0: Höhepunkt des heutigen Podcasts. Hat Bitcoin einen intrinsischen Wert? Ja oder nein? Und äh, tatsächlich habe ich falsch gelegen. Also ich habe immer gesagt, Bitcoin hat keinen Use Case. Ja, der Markt ist langweilig. Da muss ich mich dann immer mit Drogen irgendwie begeistern. Und weil ich arm bin, kann ich mir nur Paracetamol leisten. Was war los bei OpenAI? Das kann wirklich nur in Hollywood passieren. Das kann nicht in der Realität passieren. Nie. Nie? nie. Niemals? Nie. Die nie, äh, nie. Definitiv nie ausgeschlossen. Niemals. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Marktgeflüster Podcast. Holger, wie findest du 69? Wie meinst du 69? Verstehe ich nicht. Ja, die Folgennummer, was denn sonst?
0: So, das ist eine ganz normale Zahl, oder? Okay. Gut.
1: Ich dachte, jetzt irgendwie Referenz oder so. Dass du nee, sagst, das ist aber, eine ganz besondere Folge für dich. Aber warum
0: fragst du mich denn? Kannst du mir das mal genauer erläutern, warum die Frage? Weil die 42, Nein. die 42, die ich gut fand, die fandst du so völlig unemotional. Aber was hast du mit der 69? Ich geh da mal ins Detail.
1: Naja, ihr hattet ja letzte Woche habt ihr ja über 72 gesprochen und Markus hat den, äh, den, die Referenz zu Point 72 nicht gekannt. Ich wusste übrigens nicht, dass, äh, dass das mal eine illegale Machenschaften war. Und äh, deswegen dachte ich, ja, ich frage dich einfach mal zu. zu random Zahlen, die, die mir so im Leben über die Füße laufen. Aber wenn 69 nichts Besonderes ist, dann können wir es auch dabei belassen.
0: Ähm,
1: Falls was, ihr was das zum anders seht und die
0: Range des Podcasts ähm, pushen wollt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr unter dieser Zahl versteht. Genau.
1: Oder sehr wäre gerne, wir Sehr gerne.
0: vom Algorithmus.
1: <lacht> Gut möglich, aber hey. Sprechen wir dann heute ausnahmsweise mal nicht über Rothschild und äh, wegen was werden wir noch geblockt,
0: Ge üblicherweise? Ähm. Das, war, das letzte war Rotschild, aber sonst die Community magst du immer gerne, wenn wir über GZ sprechen, über Bargeldverbot. Ja. Ähm, yeah. äh, Krypto tun wir ja heute, glaube ich, später reden, oder? Oh, Krypto ist gut, Krypto ist gut. Ich habe auch schon einen Titel im Kopf, ja. Neuer sehr Use Case gut, für Gold.
1: Äh, Bitcoin, Bitcoin. Also neu ist er nicht, aber ein confirmter Bit äh, 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 Use Case. Sehr gut, was hast du am Black Friday gekauft? Ähm, Moment, Black Friday. Das Scalable Depot geht ja nicht, das hast du ja schon. Ich habe bisher gar nichts gekauft. Und du? Es <lacht> ist Black Friday, nicht Blackout Friday. Für all diejenigen, so. die nicht uh, YouTube ich sehen. Ich hab das Eu Feature grad grad entdeckt das, und fand das lustig.
0: So, also, nee, ich habe tatsächlich Friday. nichts gekauft, Thomas. Gar nichts. Was hast du bisher gekauft? Nee, ich habe auch, hab auch nichts gekauft.
1: Wir haben auch nichts zu verkaufen. Ähm, ja. Vielleicht sollte ich mir mal einen neuen Pulli kaufen. Diese Diskussion hatten wir ja eingangs. Du wolltest wissen, wie viel ich von diesen Pullis habe. Und tatsächlich habe ich nur einen. Muss ich dich enttäuschen. Aber meine anderen sind denn, kaputt gegangen.
0: Aber trägst du den jeden Tag? Weil der Punkt ist, ich müsste mal die Podcast-Folgen zurückschauen. Ich habe irgendwie den Eindruck, als trägst du diesen Pulli immer in den Podcast-Folgen.
1: Das könnte sein, ja. Es ist nicht, nicht verkehrt. Ich bin da tatsächlich sehr, sehr shoppingfaul. Ich hatte mal so eine Phase, da hatte ich quasi keine Hosen. Da bin ich ohne Hose. Nee, ähm und dann habe ich das irgendwie geändert und habe mir ganz viele Hosen gekauft. Und jetzt ist das Thema Pulli, weil darum muss man sich ja nur die Hälfte des Jahres kümmern, weil die andere Hälfte des Jahres ist ja warm. Mhm. Und äh, deswegen ist äh, für mich am Samstag auf jeden Fall Pulli-Shopping-Zeit angesagt. Jetzt aber mal... So viel sei gesagt.
0: Dann eine Rückfrage. Also... Mhm. Ähm, weil das schockiert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Und wenn du sagst, ist am mhm. Samstag Pulli-Shopping-Zeit angesagt. Das bedeutet, du mhm. setzt dich am Samstag auf die Couch und machst so eine Website wie Zalando, Best Secret oder sonst was. Auf, nee, oder? sowas, ich
1: finde Klamotten kaufen online, finde ich ganz schwierig, ehrlich gesagt. Ich bin so ein bisschen eite, ich mag das nicht, wenn es nicht,
0: so, nicht so passt. Ja, du kannst ja einfach Millionen Sachen bestellen. Also meine Frau, ich habe mal nachgeguckt, die hat bei einer dieser Plattformen eine Retourenrate von mhm. 97%. Prozent. Nein, oh Gott, das ist ja ökonomisch, mich ich nicht gesperrt worden ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ja, jetzt mal ernsthaft, bist du des Wahnsinns? Gehst du an einem fucking Samstag in die Ja, Stadt? wann denn sonst? Ich
1: arbeite halt. Aber ja, ja, stimmt. Ist, äh, ich hasse das auch wie die Pest, vor allem Shopping im, äh, im, äh, im, äh, im Winter, weil dann sind diese Geschäfte immer so brutal heiß und du bist warm angezogen, dann kommst du rein und schwitzt du direkt schon beim Betreten. Ja, ja. Und dann musst du dich auch noch ausziehen, da, dann, dann schwitzt man ja auch schon und wieder neu anziehen, dann passt das Ding nicht und dann man muss halt richtig arbeiten, um Geld ausgeben zu dürfen und das ist ja gar nicht so mein Ding.
0: Oh, ja, deswegen ja. frage ich mich echt, warum du das nicht einfach online bestellst, weil das ist ja sau nervig. Also ich hasse so Ja, aber zurückschicken Geschäfte.
1: ist ja noch nerviger. Dann musst du nämlich die, eine ewige Klickstrecke mit irgendwelchen Scheinen und dies und das und dann musst du zum zum Shop zum DHL Shop laufen und dann, dann fehlt wieder irgendwas und dann oder die Öffnungszeiten sind nicht richtig, ja. Alles Scheißegal. Heute bin ich mal der die, Pessimist.
0: Aber Thomas, ich bin der Optimist. Du kannst ja die DHL doch nach Hause bestellen. Was, wann geht das? Das ist neu. Nein, ernsthaft, du kannst Abholung bestellen. Aber zahlt 3 das dann auch Zalando und Co.? Nee, das kostet drei Euro und top, Hell. für 3 Euro Abholung. Okay. Dann okay, okay, kommt verstehe, jemand verstehe. bei dir vorbei und holt's ab. Und wenn du ein Paket bekommst, kannst du mittlerweile in dieser Zustellungs-E-Mail, kannst du auch einstellen, dass sie bitte noch x Pakete mitnehmen sollen von dir. Hm. Bevor
1: es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeendspieler und zwar möchte ich euch auf das Black Friday Angebot von Scalable Capital aufmerksam machen und das gilt nur noch bis Sonntag, von daher lohnt es sich jetzt schnell zu sein. Erstens bekommt ihr nämlich den Prime Plus Broker für zwölf Monate lang gratis, wenn ihr noch nicht Kunde bei Scalable Capital seid. Dann bekommt ihr zusätzlich zur Trading Flatrate auch noch 4% Zinsen auf euer Guthaben, das euch die Baderbank bezahlt auf bis zu einer Million Euro für vier Monate. Auch diese Aktion gilt derzeit nur für Neukunden. Die Kondition findest du unter scalable.capital/zinsen. Und dann gibt es noch einen dritten Bonus, den du dir sowohl als Neu- als auch als Bestandskunde sichern kannst. Und zwar bis zu 2500 Euro für einen Depottransfer zu Scalable Capital. Alle drei Aktionen lassen sich für Neukunden beliebig miteinander kombinieren. Und weitere Informationen findest du über den Link in den Shownotes. Werbung Ende. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe mir so Ho 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 Home Automatisierungstechnik bestellt. Shelly heißt das. Das sind so ganz ganz günstige pa Teile, die man so verarbeiten kann, so in Rollos und so weiter. Das ist schon ziemlich geil. Und ich da die habe ich bestellt an meine Adresse und habe versehentlich die Postleitzahl der der von der Büroadresse angegeben, was beides nicht zusammenpasst. Trotzdem beides Berlin. Und es ist mhm. seit zwei Wochen komplett im DHL ähm, schwarzen Loch verschwunden. Also Tracking aus technischen Gründen derzeit nicht möglich, absolute Katastrophe und so weiter. Also diese Transferleistung zu sagen, ah, okay, ist zwar Berlin und es gibt auch eine Straße, die so heißt, aber äh, hat die falsche Postleitzahl eingegeben, der arme Bub. Geht nicht, geht zurück, geht zurück zum Absender.
0: Ja, aber ich muss jetzt mal die Deutsche Post verteidigen, weil wenn die das natürlich an die falsche Person zustellen und da teuer viel Sachen drin sind, dann mhm. stellt sich die Frage, wer für den Schaden aufkommt. Ja gut, aber der Name ist richtig, die Adresse
1: ist richtig, nur die Postleitzahl nicht. Ich kann mich ja auch ausweisen, wenn es sein muss.
0: Vielleicht gibt es ja zwei thomas Kiels.
1: Ja, ein, ja, aber zwei von drei Datenpunkten kannst du authentifizieren. Na ja gut, anyways. Ich bin wir mir, kriegen mir relativ wieder sicher. Wir können,
0: den Kommentaren. Jetzt äh, probier's doch mal ich? bei dir. Best
1: ja, hm? ja, ich bin ich mir relativ. Probier du es doch mal. Bestell mal an die falsche Postleitzahl, aber bei einem Dorf nebenan oder so, und dann, dann wird es trotzdem ankommen, garantiert. So kenne ich das aus dem Saarland. Oder vielleicht
0: sind nur wir Saarländer so smart. Das, das Problem hatten wir schon mal hier, dass uns jemandem was zuschicken wollte, aber ich glaube, die falsche Straße aufgeschrieben hat oder so. Das kommt glaube, nicht das an. Anders. Dann haben wir haben wir den Postboten gejagt. Also meine Frau ist dann eben im Auto nachgefahren und hat ihn irgendwo abgefangen und ob er das uns nicht geben kann. Und das hat aber nicht vollzieht. kurz angefahren vom genau, Fahrrad angefahren mit so einem mit so einem Strumpf über dem Gesicht. Nee, wir müssen ein bisschen Nein, aufpassen. Wir haben jetzt schon sechs Minuten und letztes Mal hat einer kommentiert, die die Leute sollen mit dem ganzen Gesülze aufhören und direkt mit dem Thema anfangen. Gut, dann steigen wir ein. Die Wirtschaft passiert was. Nee, Jim Cramer nee, hat was gesagt. Muss ich erst noch was fragen? Ähm, ja, okay, äh, ich muss mich erst ich muss erst mal sagen, ich fühle es sehr geehrt, bin, bin sehr geehrt, dass du mit mir zusammen den Podcast hier machst, denn ich habe gehört, du bist zum Trommelwirbel, Finfluencer des Jahres gewählt worden, <lacht> ähm, Gratulation dazu, ich muss ehrlich gesagt sagen, okay. ich habe persönlich eigentlich für Finanztipp geroutet, dass die Finfluencer <lacht> des Jahres werden, aber ich freue mich natürlich auch sehr, dass du das geschafft auch. hast, wie viel? Fühl
1: ich habe natürlich auch für die für die Influencer per se äh, Finanztipp äh, ge gewotet. Äh, ja, es war tatsächlich den Publikumspreis, den ich gekriegt habe, ähm, an den, den den Jurypreis hat eine gemeinsame Bekannte von uns bekommen, nämlich Diana, die so geistesgegenwärtig war, dann auch mal Fotos aufzunehmen, solche Sachen. Ähm, wir sind ja so ein bisschen unter uns hier, ne, kann ich ja mal sagen, also solche Jetzt Events bin ich, bin ich ja nicht so der größte Fan. Mhm. Nee, Nee, ach, nee, nee, darum geht's nicht, aber solche Events sehe ich ja immer so ein bisschen so hm. Also, ich hatte es ja schon mal von der Invest beschrieben und das ist auf solchen Konferenzen meistens so. Dann ist man da und dann kommen so Leute im Anzug, die sehe ich dann im Augenwinkel so auf mich zukommen und die gratulieren dir dann erstmal, sagen, dass sie seit 15 Jahren finanzlos gucken, obwohl es noch keine 15 Jahre finanzlos gibt, aber sie gucken es schon seit 15 Jahren und äh, schmieren dir super viel Honig um den Mund und dann droppen sie unauffällig, dass sie auch hier ein Fintech-Startup haben, was was crazy Innovatives macht, ähm, irgendwas mit Options-Trading äh, äh, und so weiter und so fort und ähm, und das beweist dann natürlich immer direkt wieder, dass sie wirklich seit 15 Jahren finanzlos gucken, weil wir machen ja durchgängig Videos zu Optionstrading, ein Thema, was auch später noch Teil des Podcasts sein wird und äh, deswegen halte ich mich auf so Konferenzen immer relativ äh, ähm, wenig auf ähm, und das gerade in Berlin war, was ganz praktisch, bin dahin, konnte den Award abstauben und äh, und ja, aber die sind, aber ja, Payment Banking ist ein großartiges äh, äh, Plattform und die machen auch einen coolen Award und so, aber manchmal ist es halt ein bisschen
0: anstrengend. So. Und dann hast du jetzt quasi, hast du dich nicht gefreut, dass dir Dr. Florian Mann gratuliert hat, dass es seit 15 Jahren finanzlos ist? Auf den habe ich mich jetzt nicht bezogen. Ähm, Noch, du hast äh, äh, mich tatsächlich. Ja, ich weiß, wegen Options. Options Ja,
1: ich weiß, aber ich meinte tatsächlich nicht, äh, äh, so. Finlion heißt die, gell? <lacht> nee, nee, die meinte ich nicht. Ich sag's okay. nur, weil es so schön diametral zu uns steht. Ja. Aber schön, ich, ich glaube,
0: sagst sprech mal bei AI gleich noch.
1: <lacht> genau, genau. Aber ey, danke für deine, für, deine, für deine Glückwünsche. Das ist mir natürlich noch viel mehr wert als der Pokal. Immer gerne, immer gerne.
0: Was haben wir sonst noch? Black Friday Hammer? Du, du musst ich mir noch nur Zumindest in Nudeln oder? und
1: Klopapier. Das, 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 das verstehe ich nicht. Was, was hat so. es damit zu tun?
0: Ja, also Jim Kramer hat gesagt. Äh, die Economy is headed for soft landing. Dementsprechend ähm, würde ich sagen, bereiten wir langsam unsere Atombunker vor mit Nudeln und Klopapier drin, oder?
1: Aber was heißt ein Soft landing? Soft landing heißt es, also die, die Economy äh, raucht ab, aber soft.
0: Die milde Rezession ist Soft landing, genau. Milde Rezession, genau. Äh, dann milde ist alles Rezession. gut. Ich dachte, ja, du hättest, da wäre alles gut. <lacht> aber das hat ja halt Jim Cramer
1: ach, gesagt. Ach so, okay, ich dachte, okay, okay, verstehe, ja. Ähm, du gehst also davon aus, dass es ein Hard Landing wird, weil er Soft Landing sei. Ich dachte, äh, ganz anders, wir kommen jetzt in eine Boomphase. Wenn er sagt, es ist Soft Landing, also eine milde Rezession, und dann kommt eine Boomphase.
0: Das wäre das Gegenteil eigentlich. Eine softe Boomphase. Ja, aber Soft Landing ist ja bullish, weil, ähm, wenn die milde Rezession kommt, dann können wir ja mmh. 20.000, 30.000 Zinssenkungen machen und alles ist super.
1: Mmh. Okay. Ich dachte, du jetzt auf unseren Blogartikel abgespielt, hat Mona nämlich, äh, zu den leeren Supermarktregalen geschrieben und ich habe gesagt: Hä, warum sind die Supermarktregale leer? Aber scheinbar sind die Supermarktregale wirklich leer und Echt? deswegen hat sie dazu geschrieben. Ich, ja. ich gehe auch nicht in den Supermarkt, es gibt den Rewe-Lieferservice. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Äh, Mache ich ähnlich, nur mit ähm, Gorillas.
0: Und. Das sind, das sind die, die dreimal so teuer sind wie Rewe, oder? <lacht> Stimmt, das kann sein. <lacht> äh, aber ich weiß, ich ich weiß muss nicht, eine ob dreimal so teuer sind. Ich, keine Ahnung, hm? aber ich muss nur eine Sache fragen: Deine Pullis, kaufst du die im KDW?
1: Mm -mm. Ich werden in Frankreich kaufen. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt in Berlin losziehe und mir hier einen Pulli kaufen muss. Es wird schwierig. Das, es, wird eine denn, es wird eine belastende, es, es wird eine Belastung für unsere Beziehung. Also von meiner Frau und mir. Achso, ich dachte, unsere beide. Ähm, unsere, nee, das, das geht. Ich, kann, ich halte dich eine, da mal raus.
0: Genau, mach da mal, mach da mal bitte aber so Stories nebenbei. Ich würde es gern sehen, wenn du so im Kaufhaus bist und dich dann so, so, <lacht> so eine Menge durchdrücken musst und wie scheiße alles ist.
1: Okay, ich mach's. Aber privat, schick ich dir privat
0: rüber. Du hast was zu gestehen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so interessant ist, aber ich habe mir ja wieder ich einen Patzer erlaubt. Lustig. Und da ich. Ja, äh, ja, ich habe ich hab ge, ge, gebackt. Naja, jedenfalls, also ich habe äh, mhm. Frau Brigitte Zypris äh, kennengelernt. Und äh, klassisch me, ich bin ja politisch absolut, äh, absoluter Noob und absolut gar keine Ahnung. Das betrifft nicht nur amerikanische Politik, wie man in diesem Podcast häufig feststellen kann, sondern oft auch die deutsche. Das äh, häufig zu Leid tragen von Markus. Und äh, ja, die gute Dame war Justizministerin gewesen und Wirtschaftsministerin und äh, ich habe gestern einen Tag mit ihr in Meetingraum verbracht und erst gar nicht geschnallt, äh, dass sie Ex-Ministerin ist und habe ihr kurz erklärt, was finanzlos ist. Das hat sie, hat sie ähm, nicht. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig rübergebracht, sehr wahrscheinlich lag es daran. Aber das ich glaube, so genau, ich habe erklärt, wie Optionstrading funktioniert. Und dann hat sie gesagt, es ist alles wilde Zockerei. Naja, mhm. mal wieder so eine kleine Anekdote. Ähm,
0: ich es ganz guess. genau. Ich, ich finde das ganz das, schlimm. Das war's. Ja, weil das, das zeigt, dass du mir einfach nicht zuhörst. Weil Warum? Hast Thema du über sie schon mal erzählt? Ja, in diesem Podcast haben wir schon mal gesprochen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich finde es mega cool, dass du jetzt mit Brigitte Zypris in so einem Gremium sitzt. Und dann haben wir über Frau Zypris uh. gesprochen. Ich werde mir in Damn. Zukunft merken, wie du mit dem wertvollen Trivia-Wissen, das ich hier verbreite, umgehst.
1: Da, hast du da noch irgendwelche äh, krokanten Anekdoten dazu erzählt? Oder so, wie du sie ja immer äh, im Petto hast zu Politikern. Ähm. Ähm, Schnee im Weißen Haus, äh,
0: type of stories. Nee, ich, ich, vielleicht, du, also da kann es jetzt auch sein, ich weiß ja auch nicht alles ähm, in der deutschen Innenpolitik, aber von Frau Zypris wäre mir jetzt zumindest spontan kein Skandal oder dergleichen bewusst.
1: Langweilig. Aber okay, auf jeden Fall sehr nette Frau. Super äh, energiegeladen noch und so, also nicht schlecht. Dann beenden wir dieses Thema. Kommt zum Thema Richtigstellungen. Ähm, nichts. Kommen wir zum Thema Themen. Was war los bei OpenAI? Die ganze Welt hat darüber
0: diskutiert. Alle haben sich auf einmal dafür interessiert. Hast du es nicht mitgekriegt? Nee, das, das heißt doch, letzte Woche war noch Sam Altman CEO und diese Woche ist auch Sam Altman CEO. Ich weiß gar nicht, was da <lacht> los ist.
1: Ja, stimmt. Es hat, ist eigentlich <lacht> nichts passiert. Er war crazy. Also, vielleicht für all diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben. Was höchstgradig unwahrscheinlich ist, <lacht> ist, dass Sam Altman, der, 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 ist der Gründer? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden nee, Fall war ich er es, nicht. Ich, ne, aber war halt Ewigkeiten schon bei äh, OpenAI dabei und äh, CEO und so weiter und äh, Shiny Star und äh, der wurde von heute auf morgen rausgekickt vom Verwaltungsrat und ein äh, Riesenskandal hat sich auch dann dazu geäußert. Äh, die Alle Leute haben das auch nur über die Presse erfahren. Dann ähm, hat der äh, Microsoft-CEO kalte Füße gekriegt und hat gesagt, scheiße, wir haben doch da ein paar Milliarden reingebuttert. Jetzt ist da äh, hier der der Kopf weg und niemand wusste Bescheid, riesen PR-Desaster, unser, unser Investment in OpenAI löst sich gerade in Luft auf. Dann war er super smart gewesen und hat gesagt, komm doch zu uns arbeiten. Dann hat er angekündigt, Sam Ortman kommt zu Microsoft ins Team. Über 700 Mitarbeiter haben einen offenen Brief bei OpenAI unterschrieben, hat gesagt, wenn Sam Ortman nicht zurückkommt, kündigen wir. Also ein Unternehmen ohne Mitarbeiter ist relativ wenig produktiv, kann man soweit sagen. Und dann kam wann? Montag? Dienstag? Mittwoch? Nee, Donnerstag? Irgendwann, Irgendwann um den Dring, äh, weiß, die, die Nachricht, war. dass er zurückkommt. Und äh, ja, also ein, ein sehr gelungenes Comeback. Krass, dass das so viele Leute interessiert, weil äh, Twitter war, nee, äh, Instagram, LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Jeder war AI-Experte. Solche langen Texte zu dem Scheiß. <lacht> Crazy, oder? Crazy. Und dann auch noch gleich, und jeder, nicht nur AI-Experte, sondern auch Governance-Experte, dass mhm. die Governance mhm. richtig für den Arsch ist und dass die ja eigentlich äh, überhaupt nicht im Interesse der Shareholder unterwegs sind. Dabei ist dieses Governance-Board, die sind ja, sie eben, ja nicht, sollen sie auch nicht, ja. Genau, genau. Die sind ja bewusst so aufgesetzt, dass die äh, irgendwie ethische Interessen oder sowas äh, vertreten sollen. Äh, Kenne mich, kenn mich in dem Bereich nicht aus.
0: Und ähm, ja. ja, also ziemlich, ziemlich funny, was da los war. Also mit Ethik habe ich auch nichts am Hut. Das habe ich in der Schule auch nie gehabt. Ich war nur einen guten alten katholischen Religionsunterricht und ja, mit der geil. Bergpredigt lehrt, wie das war. Ja. Vielleicht noch zwei Ergänzungen. Also das eine ist, der CEO von Microsoft, der war ja, he, he was furious, um mal die englische Presse zu zitieren, also die, die, die englischsprachige Presse. Angepisst. Ähm, genau, so könnte man es auch schön übersetzen, richtig. Ähm, aber es kam ja danach schon ein paar einzelne Punkte raus, warum das Board so gehandelt hat. Mhm. Ähm, und es gab zwei Argumente, auf die wir gleich vielleicht noch kurz eingehen können, aber viel lustiger war einer aus dem Board, hat sich dann ja auf Twitter öffentlich entschuldigt. Das hat dann äh, Sam Altmann, wie ich ihn nenne. Einfach mhm. geretweetet mit drei Herzen und mhm. dieser Mensch ist anscheinend weiterhin auch im neuen Board, weil der der Sam hat gesagt, er geht nur zurück, wenn das ganze alte Board rausfliegt, und nur noch mit Leuten besetzt wird, die er gut findet. Mhm. Und äh, wenn ich es richtig gesehen habe, haben sie jetzt ähm, haben sie jetzt alle Frauen rausgeschmissen und jetzt sind es drei alte weiße Männer, die im Board sitzen und Larry Summers, der ja bekannt als ähm, als AI-Experte äh, schon seit Jahren ist. Ähm, und dieser eine dieser eine Mensch durfte jetzt wohl auch im Board bleiben, weil er sich da mit den Herzen entschuldigt hat. Okay. Ähm, äh, gelungener PR-Coup. Und was mich aber... was, was Meinst aber die, du, das alles war inszeniert? ich fast nicht. Nein, das natürlich nicht. Aber es ist doch gut für den Altmann jetzt. Alle Leute, die ihn angepisst haben, die ist jetzt alle los. Und ja. ähm, jetzt darf er sich mit Larry Summers äh, regelmäßig treffen. Also diese Idee, dass das Board den, äh, den CEO und das C-Level beaufsichtigt, in irgendeiner Art und Weise, das glaube ich, haben wir damit jetzt vom Tisch. Mhm. Ähm, aber die zwei begründen, die zwei Gründe fand ich cool. Also Bloomberg hat ja einen Artikel geschrieben, dass ähm, Altmann wohl in der Ver die letzten Zeit versucht hat, vor allem mit Geld aus, äh, aus, aus dem arabischen Raum, von den Saudis und Co., so eine Art äh, neues Nvidia aufzubauen, so eine Art Konkurrenzunternehmen zu Nvidia. Mhm. Das muss wohl mit dazu gespielt haben, dass das Board ihn gekickt hat, weil das vom Board anscheinend so ein bisschen versteckt oder verborgen hat. Mhm. Dann hat das Board ja auch gesagt, er ist einfach zu sehr auf die äh, Kommerzialisierung der Produkte aus, ohne überhaupt zu verstehen, was der gesellschaftliche Impact von denen sein kann. Und zu guter Letzt haben wir gestern einen Reuters-Artikel bekommen, den fand ich am besten, ähm, dass es anscheinend ähm, OpenEI äh, researchers gab oder gibt, die... Ähm, davor gewarnt haben, dass man wohl kurz vor einer Entdeckung steht, die äh, so bedeutend sei, dass sie die die Menschheit an sich gefährden könnte. Und das mhm. muss wohl auch eine Rolle gespielt haben bei der Tatsache, ob sie den rausschmeißen oder nicht. Deswegen mhm. finde ich es gut, dass er jetzt wieder zurück ist. Deswegen finde ich es gut, dass es überhaupt keinerlei äh, Beaufsichtigung <lacht> sie sie mehr wollen. gibt. Und äh, dann können wir Skynet ja endlich jetzt starten, oder? Mhm. Was ist Skynet? Science-Fiction irgendwas, glaube ich, ja, ne?
1: <lacht> Wenn ihr mal einen enttäuschten Holger sehen wollt, dann guckt auf YouTube vorbei, auf jeden Fall. James Bond? Was ist ein du, James Bond? Simpsons? Simpsons. Okay, gut, ich gebe auf. auf. Arnold Schwarzenegger? Terminator. Terminator!
0: Terminator. Terminator. Altebeck. Damn. Ja, okay, okay. Die AI, die da die ganze Welt umgebracht hat und die Terminator dann. Gelenkt. Ah,
1: du hast ein Gedächtnis, ey, das ist verrückt. Also, weiß, das ist, das mal natürlich habe ich Terminator Meinung. gesehen, aber
0: ich habe es nicht oh. auswendig gelernt. Also, ich hey. habe es ehrlich gesagt nicht gesagt, um dich zu provozieren. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass Skynet ähm, bekannt ist. Aber gut, ähm, ich, du, du hast einfach nicht den ganzen Tag Zeit, dich mit solchen äh, unnützen Sachen zu beschäftigen, wie ich als Beamter. <lacht> du musst viel was arbeiten. Na, meine, sagen wir es mal mein, so: meine
1: Kannst du wieder versuchen, dich, äh, dich aufzufangen? <lacht> Ähm, kenne mal, wo wir stehen geblieben sind. Ach so, du, genau. Ja. Ge aber ich meine, das Ethik-Gremium ist doch gut. Also Ethik-Gremium hat ja dann funktioniert. Genau, ja, nächste Story. Ähm, danke für die Blumen. Allerdings kommt die nicht von mir, sondern kommt von Norman. Jetzt deine obligatorische Frage, wer ist Norman? Das hat, genau, frage ich jetzt auch immer. Frage ich jetzt immer dazu, wer ist Norman? Daraufhin äh, muss ich den falschen Titel wählen, den er bei uns hat. Äh, er ist aber tatsächlich äh, Product Manager. Und äh, ja, er hat, er hat eine geile Story gepostet in so einem Channel, wo wir so geile Storys sammeln. Äh, und äh, die wollte ich natürlich nicht vorenthalten. Und zwar ging es um, ähm, jetzt muss ich mal gerade draufklicken, um eine äh, ne lustige Story. Ich finde sie tatsächlich lustig für Netflix. Ich finde es mega lustig. Ich find's ähm, lustig. Von einem gewissen Regisseur, dessen Name ist Eric Rinch der 2018, das war mir gar nicht so bewusst, aber 2018 äh, war wohl so Streaming-Krieg, also wo alle Streaming-Dienste versucht haben, so die Regisseure für sich produzieren zu lassen, alle möglichen Serien. Und der Kollege hat angefangen, eine, ähm, eine Serie zu produzieren und äh, hat sich äh, da geeinigt mit, äh, mit Amazon, allerdings nur, ähm, also nicht schriftlich, sondern äh, mündlich quasi abgesprochen. Dann ist am Wochenende, auf den Sonntag, ist äh, ein so, der halt ne, für das Content-Einkauf bei Netflix verantwortlich ist, hat ich bei ihm gemeldet. Die haben 55 Millionen Deal unterschrieben und der wollte ihm diese Serie abkaufen. Wie hieß denn die Serie nochmal? Muss man gerade reingucken.
0: Conquest später, initial äh, White Horse, glaube ich, aber ich hab's, bin mir ganz sicher.
1: Ja, genau, so, ja, top. Und äh, genau, 2018 war das. Wir wissen, was nach 2018 kam. Zwei Jahre später, Covid-Krise. Und ähm, ja, das Geilste ist, äh, der Kollege hat diese 55 äh, Millionen äh, bekommen, sch schon irgendwie ein Scheibchen, aber hat tatsächlich nie wirklich delivered und ähm, hat dann im Covid-Crash, äh, COVID wie, äh, wie viele bei uns aus der Community auch, angefangen mit Aktien und äh, Kryptowährungen zu zocken. Um, Mr. Rind transferred 10,5 million US-Dollars to his personal brokerage account at Charles Schwab and started using options. Um, da hat er auf irgend so ein Biotech-Dings gesetzt und hat Gilead. den SN bitte Gilead. Gilead, genau uh, und hat uh, den S&P 500 geschortet, nachdem der schon 30 Prozent abgerauscht war und hat damit 5,9 Millionen verzockt. Um, ziemlich geile Story. Und ähm, ich finde es halt super interessant, dass so, ähm, dass solche, also Netflix und Co., also die haben bis heute kein einziges, äh, keine einzige Episode gekriegt. Der hat das alles ähm, auch ausgegeben, also auf breitem Fuß gelebt. Ähm, warte mal, wo ist diese Headline? Drei, äh, Five Rolls-Royce and One Ferrari, teure Möbel und, ähm, ja, Aber seine... Seine Frau, muss man immer mit dazu sagen, das gehört zu solchen Stories natürlich immer dazu. Ähm, Venezuelanisches Model, warte mal, Venezuela oder Uruguay? Eins von beiden muss man mal gucken. Ähm, ja, läuft.
0: Aber die verklagt
1: ihn ja, glaube ich, gerade, weil sie ähm, … Genau, Divorce. Weil, dadurch die, die, dadurch sind, die, sind diese Sachen auch an die, an
0: die Öffentlichkeit geraten, unter, als, unter anderem seine Kontoauszüge von seinem Charles-Schwab-Broker. Also erstens ist klar, dass der Schwab wieder dahinter ist. Ich habe es eh schon gehört, dass der der will ja die ganze Welt vernichten. <lacht> ähm, äh, was, du, was du noch dazu sagen könntest, weil es gibt noch, er hat ja auch was gemacht, er hat ja nicht nur alles verzockt. Er hat ja unter anderem auch ein paar Millionen in Dogecoin investiert und da mhm. dann Payoff von 27 Millionen bekommen, die er dann benutzt hat, um sich die Autos und so weiter zu kaufen. Mhm. Ja, genau, stimmt. Mhm. Ähm, über Kraken, ich finde das geil, das ist einfach eins a genau. dokumentiert. Mhm. Und er hat, glaube ich, da als Begründung genannt, dass er die Autos kauft, die sind ja für den Film gedacht. Das sind ja Requisiten mhm. für den Film, Das hat er äh, soll für die Serie. Das hat er jetzt mhm. nichts irgendwie mit dem Natürlich. Ding zu Klar. tun. Solche Autos kann man sich auch nicht leiden für Filme, also muss man kaufen. <lacht> Ähm, was, was mich ja tatsächlich da fasziniert ist, wie viel, äh, es ist ja wieder, wieder so ein Beispiel eigentlich, dass Zinsen weiter steigen müssen, ja? wenn diese ganzen <lacht> Streaming-Dienste so viel Cash haben, dass äh, ich meine, die, äh, ähm, diese Hollywood-Leute, das ist ja, glaube ich, bekannt, dass die jetzt nicht unbedingt so die die... Wie, wie kann man das jetzt sagen, ohne dass das despektierlich gemeint ist? Es soll nicht despektierlich gemeint sein. Ja nicht, ja, nicht sparsam ungefähr, aber im Sinne von ähm, gewissenhaft vorgehen und ich meine, es sind halt Künstler. Künstler sind ja, die gehört ja zur Lebensbeschreibung von einem Finanzmathematiker dazu, dass er äh, eine Brille hat und immer auf Zahlen guckt und ein Künstler ist halt etwas lockerer. Ähm, ja, du weißt schon, was ich meine. Ich packe jetzt die ganzen Vorurteile aus. Also, Ex extro, extravagant. Extravagant, genau. Extravagant, ja. Also, dass der, dass der ein bisschen verrückt ist, ist klar. Aber dass der, dass der so verrückt ist und dann immer noch mehr Geld bekommt, weil er hat ja dann auch noch, was hat er gesagt? Er konnte, genau, er konnte. Er wie war das die Begründung? Er kann in dem Erdmagnetfeld die Covid-Wellen spüren oder so und vorhersagen, ja. wo dann die Erdbeben auftauchen. Mhm. Ähm, das ist ein gutes, da kann man sicherlich Geld machen, wenn man das wirklich kann. Aber also das ist, das ist so, 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 so ein verrückter Typ und der kriegt Geld. Das kann wirklich nur in Hollywood passieren. Das kann nicht in der Realität passieren.
1: Nie, nie, niemals. Nie, 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 äh, nie definitiv niemals.
0: Ja. Wie war das nochmal mit, ähm, mit äh, Massa Son von Softbank und dem äh, WeWork-Typ äh, Adam Newman?
1: Das sind alte Folgen, wir, wir leben in einer anderen Zeit, Holger. <lacht> ähm, genau, und danach ging dann, äh, ging dann die Sparwellen los. Die Investoren mhm. haben auf einmal gedacht, hier euer, euer sinnloses Spending und äh, neue Subscriber kaufen, also äh, akquirieren wollen, um jeden Preis ist vorbei, ihr müsst jetzt anfangen profitabel zu sein. Und ja, ja, bis heute ist von dieser Serie keine einzige Folge rausgekommen. Sehr schade. Ich habe mir auf die Watchlist ähm, Ronin, ähm, 47 Ronin, äh, äh, draufgepackt. Das ist scheinbar ein Film, den er produziert hat. Und äh, der soll angeblich ganz gut sein. Von daher schaue ich mir den mal an.
0: Es ist sehr gut, wenn du dir den anschaust. Dann kann man ja zumindest mal so ein bisschen ähm, äh, fehlendes, fehlende Allgemeinbildung bei dir schließen. Kennst du, also, kennst du den Film oder was? Ist der gut? Den, für, also sagen wir mal so, das ist Ewigkeiten her, dass ich den angeguckt habe, aber ja, ähm, den, den kennt man eigentlich. So wenn wie man eine schöne Jugend hatte. Also, lange her, wenn man eine
1: schöne Jugend hatte. Ich war draußen. Oder am äh, CVs schreiben für Praktikum. Gut. Marktzeug? Ähm, was passiert? Sollen
0: wir soll Marktzeug machen? Ja, was ging hoch, was ging runter? Alles scheiße. Ähm, wie immer, Markt ist langweilig. Ich schau gerade nach, ob es irgendwas gibt. Nee, heute natürlich auch gar nichts. Also das hm. Problem ist halt hm? Nix gesagt. das so, also ich hatte was, was gesagt. Also ich ich hab, das ja zustimmend dafür. gegrunzt. Zustimmend gegrunzt. Also das hm. Problem ist, dass diese Woche langweilig ist. Langweilig, langweilig, langweilig. Das liegt einfach daran, in den USA war gestern ähm, Erntedank, wie man es auf Marktgeflüster wahrscheinlich sagt. Nein, ich mag, das ist, sorry, ähm, wie heißen die? Mauerstraßenwetten. Mauerstraßenwetten sagen würde. Erntedankfest. Oder, oder, hm. Wobei eigentlich, nee, geben, dankgebend würde man wahrscheinlich dazu sagen. Ähm, da wurden die Truthähne geköpft. Ich weiß gar nicht, ob Herr Biden welche begnadigt hat. Normalerweise begnadigen die US-Präsidenten ja immer die Truthähne. Aber ich kann mich jetzt da nicht erinnern, gestern was gesehen zu haben. Wie kann, ich ich, aber ich, wie kann man denn den Truthahn begnadigen? Du kaufst den auf dem Markt und sagst dann, du darfst leben. Ja, genau. Also da kommen dann immer zwei Truthähne, glaube ich. Und dann werden beide begnadigt. Und die dürfen quasi, Die dürfen dann überleben. Das ist eigentlich ein... Da, da gab es damals einen Skandal, weil Obama seine Töchter neben ihm standen und haben das dann nicht ernst genommen und haben irgendwie gelacht oder so, weil es sind halt kleine Kinder, nicht mega kleine Kinder gewesen, aber das war damals auf jeden Fall so ein großes Ding. Ähm, beim Trump dachte ich immer, der nimmt dann so eine Axt und kirpft den dann einfach trotzdem. Ähm, naja, jedenfalls kein, kein Handel. Und gleichzeitig war äh, Tokio und London war gestern auch zu. Heute ist verkürzter Handel in den USA. Dementsprechend ist da eh so eine Feiertagswoche, so eine Feiertagswoche, da ist relativ wenig los. Das zeigt auch eigentlich der Markt. Die einzige News, würde ich sagen, auf Makrobasis war, die FED-Protokolle sind gekommen. Allerdings nicht am Mittwoch, wie sonst immer, sondern am Dienstag, was wahrscheinlich diesem Thanksgiving-Zeug ähm, geschuldet war. Und in den FED-Protokollen stand eigentlich nichts drin. Außer ähm, die FED wird proceeding proceed carefully ähm, und... Das, das war es eigentlich. Also es, es wurde so gedeutet, dass das bestätigt ist, was wir eh schon gedacht haben, keine weiteren Zinserhöhungen erstmal, denn the market is doing the Fed's work, weil wir seit Sommer ja eigentlich steigende, längerfristige Zinsen gesehen haben. Das macht die finanziellen Conditions tighter und wirkt im Prinzip wie, ja, gab es verschiedene Rechnungen, drei oder vier Zinserhöhungen. Ähm, das schreibt auch eine Bloomberg-Ökonomin nochmal schön. There is a David Tilt on the committee. They want to sit there and let the tight level of credit conditions slow economic activity. Also sie müssen eigentlich nichts machen. Dass die 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 Zinsen, die längerfristigen, die sie nicht direkt kontrollieren, die machen das gerade für sie schon und da würde ich sagen, good luck with that, weil wenn man sich nämlich anguckt, was tatsächlich die Financial Conditions gemacht haben, die sind ähm, seit August diesen Jahres bis ähm, Ende Oktober auch tatsächlich sehr viel tighter geworden, also enger, schwieriger, teurer für Unternehmen, sich rezufinanzieren. zu finanzieren, das wirkt mhm. dann alles am Ende dämpfend auf Inflation. Ähm, seit äh, Ende Oktober, seitdem wir halt gesehen haben, dass der Markt jetzt gesagt hat, okay gut, let's go moon, scheiß auf das, was die FED sagt, die lügen eh, ähm, <lacht> haben die Financial Conditions wieder signifikant gelockert, wie du glaubst ich auch an diesem wunderschönen Graph in unserem Chart sehen kannst. Selbst ich sehe das, ja. Und das ging runter dementsprechend. Und ähm, der Markt preist auch mittlerweile wieder für sowohl ähm, Europa, also die äh, Eurozone und ähm, die, die FED nächstes Jahr mit vier Zinssenkungen und bis Ende 25 für die FED sogar ähm, knapp über ähm, sechs Zinssenkungen und für die EZB zumindest fünf Zinssenkungen. Also, das ist vorbei mit den Financial Conditions, mit den Titeren. Der Markt glaubt nicht mehr dran. Okay. Das war's eigentlich.
1: Wäre das jetzt äh, wäre jetzt eine Wette, äh, ein YOLO-Bet auf weiter steigende Zinsen zu
0: setzen? Ähm, ich weiß das es Das wäre eine jetzt. krasse Überraschung. Das wäre sicherlich eine krasse Überraschung. Also, wenn Sie jetzt nächstes Jahr dann, ich meine, das hatten wir jetzt schon häufiger, dass wir mal gedacht haben, es ist vorbei. Ich glaube, in diesem Podcast haben wir schon dreimal gesagt, Zinssenkungen sind vorbei. Und dann ging es trotzdem weiter. Ähm, aber im Moment sieht es ja, wenn wir nicht jetzt nochmal einen Ansprung in der Kerninflation sehen, der komplett überraschend ist, sieht es ja tatsächlich so aus, als ähm, ist das Problem zumindest kurzfristig jetzt erstmal ähm, vielleicht nicht behoben, weil Inflation ist ja immer noch erhöht, weit weg von den 2%, aber die Trajektorie stimmt zumindest, auch wenn sie langsam, sehr langsam nach unten
1: ist. Ja und langsam ähm, kommen jetzt oder... Also ich habe nicht das Gefühl, dass es schon krass viele äh, Schadensopfer durch die gestiegenen Zinsen gab. Nee, genau, ja. Also außer, wir waren jetzt vor kurzem ähm, bei einem ähm, Makler, weiß nicht, wie viel ich davon erzählen kann, die in einem Gebäude von äh, Signa Capital sind. Ach, das, äh, das ist dieser Typ von diesem Benko oder so. Benko, genau, genau. Das ist die Firma Zeug von dem Benko. So. Warum? Das ist doch spannend. Das ist doch genau da. Ja, haben dein auch ein Ding. Die Leute haben Sie Ding, die haben in die Pleite kommen? gehen
0: tan beschwert, dass wir nichts dazu gesagt haben. Also jetzt sagen wir mal Zu Benko. Ja. ja, genau. Ich habe es tatsächlich auch nicht
1: mitgekriegt, was da ist. Aber ich glaube, also großes Immobilienimperium ne, hat in Deutschland, als ein Österreicher, äh, Multimilliardär, warer zumindest, aber das jetzt noch ist, weiß man nicht genau. Und äh, hat ein riesen Immobilienimperium aufgebaut, unter anderem berühmt geworden mit äh, Karstadt und Kaufhof. Der hat ja verschiedenste immobilien gemacht. Und jetzt äh, scheinbar durch Overleveraging, also ich habe so ein bisschen äh, von, von Quellen links und rechts äh, erfahren, dass die teilweise 120% Leverage hatten. Also die haben Immobilien gekauft für sagen wir mal, 100 Mio, haben dafür 120 Mio von der Bank gekriegt. Und ähm, ja, bei steigenden Zinsen wird der ganze Spaß dann halt ein bisschen teurer. Und das Gebäude, wo wir waren, ähm, war, hätte ich jetzt mal so vom, wenn ich aus dem Bauchgefühl schätzen sollte, eine Auslastung von 20 Prozent gehabt oder so. Und äh, ziemlich nice und modernes Gebäude, aber noch überall Baustellen, die sind komplett frei, also komplett äh, nix. Da, da macht kein Handwerker mehr einen Finger krumm. Seit Wochen, weil die schon seit Wochen nicht mehr bezahlt wurden. Und du überlegst dir bisschen PA zu kaufen und fertig zu bauen, oder? Ich, ich mache da gar nichts. So, so viel Geld habe ich da auch wieder nicht. Ähm, ich will noch meine E-Tests behalten, Holger. <lacht> Ist das Medikamentenkonsum? Live und Podcast? Ich weiß es nicht. Man wird Paracetamol. Paracetamol. Geht's dir ja wieder nicht gut? Haben wir nicht genug über
0: den Markt geredet? Ja, der Markt ist langweilig. Da muss ich mich dann immer mit Drogen irgendwie begeistern. Und weil ich arm bin, kann ich mir nur Paracetamol leisten.
1: <lacht> Verstehe. Nachvollziehbar. Ich naja, hab Ohrenschmerzen, ähm, ja. ich hab
0: Zahn, 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 Ohren, alles Scheiße. Echt? Ja. Aber es passt schon, das wird ja gleich, dann geht wieder gut. Aber es ist doch gut, ähm, dass du Zähne und Ohren hast, also das, das freut eigentlich Finde ich auch gut, ich freue mich auch bei meinen Kindern immer, wenn ich sehe, dass sie Zähne und Ohren haben. <lacht> ähm, ich wollte dich was fragen nochmal, also ja. du hast dieses Ding angeguckt, äh, was die, anguckt, die, diese, Ding? Dieses, dieses Overleveraging ist ja jetzt nichts, was durchaus ähm, unüblich ist, das Unüblich ist, ja. genau, das haben ja viele Leute gemacht, 110-prozentige Finanzierung, wurde ja von den Banken auch gepitcht, hey, kaufst du die Wohnung, kaufst du ein schönes Auto dazu, let's go. Ähm, ja, aber bei Privatanlegern, okay, die wohnen ja dann da drin. Ähm, das ist ja
1: scheiße, wenn du, wenn du aus deiner Wohnung oder deinem Haus rausfliegst. Aber dass Immobilienkonzerne bei zu 120 Prozent gelevelt sind, das war mir tatsächlich eher neu, aber vielleicht
0: ja, bin ich, das ich da auch nicht genug in den Bilanzen. Nee, nee, sind sie auch nicht auf, 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 Gesamtbasis. Vielleicht auf einzelne Objekte, das mag sein, aber generell haben die ja oftmals auch in den, in den Anleihebedingungen irgendwelche Covenants bezüglich dem LTV drinstehen, also Loan to Value, dass der nicht genau. über 55 Prozent oder sonst was gehen kann. Und die wenigen Reads, die man in Deutschland hatten oder haben, ich glaube, einen gibt's noch. Drei, Nein, es gibt es noch. Doch, einen gibt noch ein paar mehr. Ähm, die ich glaube, es gibt drei. Drei? Okay, welche? Mhm. Weiß ich nicht mehr. Da, da fragst du mich zu viel. Es, gab Deut es gibt deutsche Konsum, die gibt es, glaube ich, noch. Die deutsche Industrie ist gekauft worden. Dann gibt es den Hamborner Read. Ähm, mhm. Und mehr weiß ich jetzt nicht. Hamburger sagt mir auch was. Das ist, glaube ich, der ähm,
1: erste. Deutsche Konsum, ja. Ich google das
0: mal parallel. Erzähl ruhig fertig. <lacht> Ja, die, die haben, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht mal welche, die haben auch ähm, in, in der Reach struktur selber ste steckt so ein maximaler LTV versteckt und Reed darfst du ja in Deutschland nur mit, ähm, also nicht mit Wohnimmobilien machen, interessanterweise, Während in den USA das ja mit äh, selbst mit Gefängnissen geht, das sind ja Wohnimmobilien im Wesentlichen. Du hast recht, es gibt echt nur noch die zwei, Hamborn und deutscher ja? Konsum. Ja, die deutsche Industrie hat der, hat der LGT verkauft an irgendjemanden, aber ich weiß nicht mal an wen. Das ist aber schon länger her. Und die deutsche Konsum hatte ja dann, glaube ich, irgendwelche Probleme mit dem Regulator. Habe ich aber auch nicht weiterverfolgt, wie sich, wie das ausgegangen ist. Aber da, da gab es ähm, da gab's das, das, die eine oder andere, ähm, strittige Frage. What the finance? So, ähm. Womit machen wir weiter? Sagen so, wir Optionszeug müssen wir was fragen? oder? Ja, gerne.
1: Ich dachte mir, um deine Gesundheit ein bisschen zu heben, müssen wir über Optionszeug reden. Ja, definitiv. Let's go.
0: Genau. Und zwar ein Video, das können wir vielleicht ja auch in den, ähm, in den äh, Kommentaren oder dergleichen verlinken, ja. von einem YouTuber, der sich Benjamin nennt, oder? Mhm. Ähm, da hat mir jemand aus der Community geschickt und gesagt, endlich macht Benjamin wieder ein Video. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist. Ich glaube aber, ich habe schon mehrere Videos von ihm gesehen aber ich bin was diese auch allgemeinen YouTuber und speziell Finanzen bin ich gar nicht so weit verbreitet ich habe ja in den Kommentaren vom letzten Video erstmal gelernt da hat jemand was von Tanzverbot geschrieben mhm. und mein Kommentar war hey es ist doch gar kein Feiertag aber ich mhm. habe jetzt auch gelernt dass das ein Mensch ist und so habe ich auch ähm, entdeckt dass du diesen Menschen auch kennst war mir gar nicht bewusst vorher also ich, dementsprechend nicht hauen wenn ich der wenn der Benjamin total bekannt ist und ich schon 10.000 Videos von ihm vorgestellt habe ähm, jetzt, ja, jetzt, jetzt muss ich aber so jetzt muss ich nur kurz eine theatralische Einlage machen so gerne. Wie du bei
1: beim Schwarzenegger Film
0: Du kennst Tanzverbot nicht?
1: Nee. Aber ich bin Gut. ja
0: auch alt und Boomer. Ende, der, ja The Ende der theatralischen Einlage. Ich, ich, ich weiß, was Skynet ist, aber ich weiß nicht, was Tanzverbot ist. Genau so ist es. Ähm, <lacht> Kein Problem. Kann man schließen, diese Lücke. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Boom, 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 boom. Benjamin? Aber jetzt, jetzt weiß ich natürlich, wer er ist. Ich habe ja auch sein, sein Video geguckt, nur deinen Kommentar noch nicht. So, jetzt aber zu diesem Benjamin. Wir machen jetzt ähm, seriöses Optionstrading. Ähm, er hat so ein Video ausgegraben und ähm, das ist ziemlich witzig von einem, er, er nennt das 4-Manager. ich würde sagen so ein, so ein Retail-Clown. Äh, also ich habe <lacht> in dem Video nicht gesehen, wo der ein Hedgefonds gemanagt hätte. Ähm, und wa was der gemacht hat, ist einfach so ein Typi, der hat äh, früher für so, einen, für so einen Broker gearbeitet und dieser Broker hat äh, selbst schon einen richtig lustigen Scam am Laufen gehabt. Und zwar haben die äh, war im Prinzip ein reiner Ponzi. Und ähm, der, der Gründer ähm, hat dann, wenn die, also hat das Geld der Kunden einfach genommen und sich halt die Villa gekauft und Flugzeuge und so weiter. Ähm, und äh, P, PFC, PFG, Best PFG. War, war, war der Broker gewesen. Und der typ, genau, äh, ja, okay, erzähl ruhig, sorry. Und der Broker hat ja auch schon geworben mit, wir machen hier Ausbildung von Tradern und so, also alles, was eigentlich auf ein seriöses Geschäftsmodell hinweist. Was ähm, es in Deutschland so gar nicht gibt. Weiß ich zu. Ich gar nicht, ob es das wirklich in Deutschland nicht. Doch, doch. Äh, Online-Option-Trading-Kurse. Äh, also ja, ja, das, das schon. Gibt das schon. Da mehr. Klar. Das macht ja jetzt ja jeder, weil bei Aktien fällt es den Leuten langsam auf, dass die Coaches alle nichts können. Jetzt gehen sie auf Optionen, weil das hört sich komplizierter an. Mhm. Mir hat mal jemand geschrieben, er hat bei einer relativ bekannten Persönlichkeit mal so ein Options-Trading-Coaching gebucht und dann hat die Persönlichkeit ihm halt erklärt, wie Interactive Brokers funktioniert wie die Plattform, die, die ist tatsächlich komplex, aber dafür ein Coaching und Optionen buchen, Fragezeichen. Jedenfalls, ähm, wie lief der Scam ab? Der Scam war eigentlich ziemlich geil für die damalige Zeit. Ähm, der hat einfach das Geld der Kunden genommen und irgendwas anders getan. Und wenn die Kunden gesagt haben, wir hätten gerne einen Kontoauszug, hat er ähm, mit Photoshop einfach die Zahl <lacht> verbessert und so den Kunden geschickt. Und jetzt kommt aber das Witzige. Jetzt ist es aber so, dass, ähm, ich glaube, es waren hauptsächlich Managed Accounts, die da laufen hatte. Also dass quasi, mhm. du machst irgendwo bei einem seriösen Institut einen Account auf und gibst ja. den Zugriff drauf. Ja. Und <lacht> was jetzt irgendwie passieren kann, ist, dass ähm, dass, dass der Regulator bei diesem Institut nachfragt, ob das Geld der Kunden wirklich da ist. Und dann wird es mhm. halt auffallen. Und wie der es gemacht hat, das war dann auch clever. Er hat irgendwie gesagt, er hätte das ganze Geld bei, ich glaube, US Bank, die ist bekannt, gibt es auch ja. wirklich. Ähm, und der Regulator kann auch danach fragen, Aber damit der Regulator nicht bei der echten US Bank nachfragt, hat er einfach deren Adresszeile geändert in so eine Postbox, mhm. auf die nur er Zugriff hat. Und dann hat quasi die Post vom Regulator. Die dachten, sie fragen beim beim, beim unabhängigen, ich sag mal, Kastodien, auch wenn diese Begriffe wahrscheinlich jetzt hier nicht ganz richtig sind, an, mhm. sind dann bei ihm gelandet und er hat dann dem Regulator geantwortet und nee, das Geld der Kunden ist schon da.
1: Mhm.
0: Und dann wurde dieses, äh, dieses äh, dieser
1: Trust, äh, oder dieser, wie nennt man das, dieser Audit-Mechanismus modernisiert, also dass die irgendwie, er hat es nicht genau beschrieben, wie das passiert ist, aber sehr wahrscheinlich eine direkte Schnittstelle zur Bank oder, oder was auch immer, oder genau. dass die einfach die Adresse selbst gegoogelt haben, statt das zu nehmen, was im Briefkopf steht, und ähm, daraufhin ist sein Ding hochgeflogen. Ich glaube, er hat sich das Leben
0: genommen. Natürlich. Er hat es ja, versucht, oder? aber es hat, äh, hat nicht funktioniert. Er hat irgendwie versucht, sich im Auto das Leben zu nehmen ähm, mit äh, allen möglichen an Sachen gleichzeitig. Aber das hat eine Mitarbeiterin von seiner Firma gesehen und die Polizei angerufen. Und der ist, glaube ich, immer noch im Knast. Stimmt, Wenn 50 ich mich nicht Jahre, Jahre.
1: Genau, 50 Jahre Knast hat er gekriegt. Okay, genau. Also und, das war dieser Scam von dieser, von dieser Trading-Bude.
0: Genau, das hat er so also ein bisschen dazu erzählt. Es hat eigentlich nichts mit dem mit dem mit dem echten Ding zu tun, weil das echte mhm. Ding war gar kein Scam, um was es ging, sondern es ging um so ein Video, wo sich ein angeblicher Hedgefondsmanager unter Tränen äh, bei seiner Community entschuldigt hat, dass er das gesamte Geld an einem Tag verloren hat. So, Und, so ein Optionsexperte, ne? <lacht> eine genau. Webseite hatte Options, äh, warte mal,
1: ich sag's mal, Options Selling option also Optionen schreiben, so der heilige
0: Gral des Geldverdienens, wie es ja gerade kommuniziert wird. Ne? Genau, das ist das, das passivste Einkommen schlechthin, Optionen shorten, also quasi wohler Short sein die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ganz tolle Idee, gibt es ganz viele Leute, die im Februar 18 damit einen Haufen Geld verdient haben, indem sie die Leute gesqueezed haben. Ähm, was auf jeden Fall, was der dann dort angeboten hat, war auch eben Managed Accounts und er äh, handelt für dich <lacht> beziehungsweise ich habe es nicht so ganz verstanden, es wurde auch nicht so richtig erklärt, aber die auch manchmal bloß Trade-Empfehlungen gegeben hat, aber ich glaube, das meiste waren Managed Accounts. Er handelt für dich Optionen und zwar nicht einfach Optionen auf dem S&P, wie es ähm, so diese klassische, breite Strategie ist, die ganz viele Pensionsfonds gepitcht bekommen, mittlerweile auch Retail-Anleger, wo viele ähm, sehr professionelle, aber eher die Finger von lassen. Ich short einfach S&P-Optionen die ganze Zeit. Das kann man schon machen, das hat auch per se keinen schlechten Track-Record, so vier bis 5 Prozent ba dann kommt die Riskless Rate noch drauf. Da kommst du im mit aktuell so auf 8 bis neun Prozent, was du damit machen kannst. Ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Aber, ähm, der hat, der hat dann Netgas-Calls geschortet. Also auf, ähm, auf, was ist net? Nicht Naturgas, sondern, was heißt das auf Deutsch? Ähm, Netgas? Erdgas, oder? Ah, ja. Gas halt. Genau. Die, die hatte, da hat er Calls drauf geschortet. Und zwar mhm. mit der Begründung irgendwie, er shortet Deep Out of the Money Calls. Weil, ähm, die wären noch so viel wert, weil äh, das äh, NetGas so volatil ist. Ähm, wie kann man das erklären? Also im Prinzip versichert er oder, äh, ja, er, er, er versichert Leute gegen einen Spike in, in den NetGas-Futuren. Also wenn ihr quasi Angst mhm. habt, dass das Erdgas massiv teurer wird, nicht nur ein bisschen, sondern massiv, dann kauft ihr so eine Call-Option und er nimmt die Gegenseite ein und zahlt euch dann entsprechend potenziellen Haufen Geld aus, wenn es passiert. Mhm. Ähm, also und quasi deep out of the money options. Genau, die, die, die mhm. shorted aber eben Calls, weil ähm, okay, okay. bei Erdgas ist eher das Risiko, dass es halt super hoch spiked, als mhm. dass es irgendwie massiv äh, einbricht, schlagartig. Also die, diese Strategie hat er auf jeden Fall äh, gefahren mhm. und dann gut, dann ist halt Erdgas irgendwann gespiked und ähm, ge generell, bei, genau, generell bei diesen Commodity Strategien, das gibt es ja auch in seriös. Und in sehr, auch seriös, aber sehr, äh, sehr volatil und aggressiv. Wie heißt unser äh, geliebter Franzose Pierre Endurand oder wie man den ausspricht? Mhm. Hatten wir, glaube ich, hier schon mal. Der mhm. das hauptsächlich mit Öl macht. Mhm. Ähm, aber, also diese Commodity-Strategien haben halt immer ein Blow-Up-Risiko. Das muss man wissen. Und das hat er, glaube ich, in seinen Dokumentationen den Kunden nicht so nahegelegt, sondern die Tatsache, dass Commodity so stark volatil ist, eher als positiv verkauft, mhm. ähm, weil dann diese diese Far Out of the Money Option eben ein Haufen Geld wert ist oder die diese die, die Versicherung kostet halt äh, oder für die, dass, dass du das versicherst, so rum, kriegst du mhm. entsprechend viel Geld, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass der Versicherungsfall eintritt, nicht so unwahrscheinlich ist. Mhm. Also Erdgas kann halt mal 30, 40 Prozent spiken, dass der SP das in einem Tag macht, ist eher unwahrscheinlich. Also wenn das verdienst aber nichts, ne? Genau, da verdienst einfach nichts drauf. Mhm. Ähm, Genau, und dann ist es halt passiert, dann gab es so einen so ein, so ein Doom-Loop noch, dass er musste Sicherheiten hinterlegen, konnte er nicht mehr, dann hat, äh, wurde, wurde diese Position reihenweise geschlossen, ist er halt in die Luft gegangen. Jetzt per se nichts Ungewöhnliches, bei im Commodity-Bereich, auch im professionellen Bereich, explodieren halt solche Fonds mal, aber ich glaube, das Ungewöhnliche war eben, dass er das Privaterlegern verkauft hat, über so eine Managed Account Plattform. Ähm, da da wäre ich immer vorsichtig, also ich weiß nicht, ob er sich selber auch als Hedgefonds-Manager bezeichnet hat, aber es ist er nicht, weil Managed Account ist kein Hedgefonds. Es ähm, äh, tut mir leid, äh, die, die, das sagen zu müssen, lieber Mensch. Aber ähm, äh, das Witzige ist halt dieses Video, wo er sich irgendwie super, glaube ich, Rolex in seinem teuren Stuhl abbildet und den Leuten sagt. Aber auch weint. Sehr, also ja, weint und in sehr merkwürdiger Art und Weise. Ich habe gar nicht verstanden, was er sagen wollte, wie ich es am Anfang vom Video gesehen habe. Den Leuten erklärt, dass er irgendwie ganze weggezockt hat.
1: Genau. Und es gab eine Mail, die rumgeschickt wurde, mit tremendous losses oder sowas. In ich, catastrophic risk event, oder?
0: Catastrophic, catastrophic, loss event event. Risk, events, oder? catastrophic <lacht>
1: risk Event, Catastrophic risk events, genau. Und äh, da freust du dich natürlich, wenn du sowas in deiner Mail, <lacht> in der Mailbox hast. Aber ist ja dann auch egal, weil die Kohle ist ja dann schon weg. Ja. Ich habe. Äh, hab, hab, äh, das, das Originalvideo so. Ich habe es noch
0: nicht gefunden. Ich, ich habe hab auch nicht lang gesagt. gesucht. Ich habe darauf gehofft, dass ehrlich gesagt irgendwie zum Spaß mal einer meiner ein, Hedgefonds-Manager Manage mir so eine E-Mail schickt mit Catastrophic Risk Event. Das wäre tatsächlich das, lustig. Nee, ja. das, das darf er natürlich nicht machen. Am 1. April. Ich, ist lustig. Genau, 1. April. Ich, lol. Ich, ich fände es richtig lustig. Aber naja.
1: Gut, und damit sind ja. wir eigentlich auch schon bei einer User-Frage, die ich ehrlich gesagt nicht so wirklich äh, verstanden habe. Kam unter einem, einem, einem Reel von uns, aber mhm. äh, wendet sich definitiv an dich. Von daher würde ich es dir vorlesen, damit du
0: es beantworten kannst. Mhm. Kannst du überlegen, ob du den Namen von dem Finfluencer vorliest, der da auftaucht, oder ob er den rauspiepen? Nee. Ich hätte noch eine
1: Frage zu Optionen. Nicht nur, also nicht den Scheinen, also echte Optionen, nicht Options mhm. Scheine, Nicht das unseriöse Zeug, was Holger gemacht hat. Grüße gehen raus ähm, in die HSBC. <lacht> ähm, wo ja immer wieder gesagt wird, man könnte Aktien, die man sowieso long sein möchte, also Aktien, die man quasi langfristig investieren möchte, über Optionen günstiger kaufen oder eben die Optionen mit Gewinn verkaufen. Ähm, genau, das ist eine Strategie, die regelmäßig angewandt wird in verschiedenen äh, optionstrading classes Geht das oder ist das Scam? Ich will ganz kurz die Frage erklären. Also eine Person möchte langfristig in Aktien investieren äh, und kauft diese dann günstiger. Also du kaufst quasi eine Option auf die Aktie, wenn der Kurs fällt. Nee, sorry, wenn der Kurs steigt, kannst du so günstiger einkaufen. Und wenn der Kurs ja. fällt,
0: dann so, die günstiger. Ja, stimmt schon. Muss man erklären. Ja, da gibt es mehrere Dinge. Also... So wie er das geschrieben hat, liest sich das, wie du sagst. Ich kaufe mir einen Call auf eine, eine Aktie? Aktie. ich will Apple kaufen. Genau. Dann kaufe heute einen. 100. So, dann, dann kaufe ich mir einen Call auf 80. Ja. Das, das das dann, nee, das würde keinen Sinn machen. Normalerweise kaufst du einfach at the money oder out of the money. Also du kannst in the money natürlich auch kaufen. Das ist ein anderes Risikoprofil, Aber du würdest dir ähm, einen Call auf von mir aus 110 kaufen. Und wenn mhm. die Aktie dann auf 120 geht, dann kannst du für 110 erwerben. Also mhm. du setzt erstens gehebelt, dass sie steigt und bei, in der Ausübung, solange das physisch gesettelt ist, kriegst du dann am Ende die richtige Aktie. Mhm. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt, die, die Frage ist vielleicht anders gemeint gewesen, weil der, der klassische Pitch geht eher in eine andere Richtung. Der klassische Pitch von diesen Optionscoaches ist oftmals, nimm eine Aktie, die du eh haben willst, sagen wir mal Apple, mhm. und ja. anstatt bei, wir tun so, als handelt die bei 100, anstatt mhm. eine Limit-Kauforder bei 90 zu setzen, shortest du einen Put mit Strike 90. Mhm. Das heißt, da kriegst shortest du ein bisschen du Geld. Put. Genau.
1: Also shorten heißt, du äh, verkaufst sie, genau. äh, schreibst also eine Option und ein Put ist ein äh, Verkaufsrecht. Also auf ja. deiner Seite gesehen
0: ein Kaufrecht. Okay. Ja, der Kaufpflicht auf deiner Seite.
1: Kaufpflicht, ja, sorry. Mhm.
0: Genau. Und wenn Apple dann, also du kriegst ein bisschen Geld für diesen Put und wenn Apple dann auf 90 fällt, dann kriegst du die Apple-Aktie dann kriegst du die Apple-Aktie, oder wenn es unter 90 geht, kriegst du die Apple-Aktie zu 90 eingebucht. Also mhm. man vergleicht das oftmals, sagt es, wie eine Limit Order bei 90. Nur dafür, mhm. du, du kriegst noch ein bisschen Provision dazu. Ja, jetzt hast du aber natürlich das Risiko,
1: dass die Aktie nie auf 90 geht, <lacht> sondern einfach straight to the moon, ohne kleinen Abstecher nach unten. Das ist ja auch das, dasselbe Risiko, was du ja mit einer Limit Order hast. Also wenn du eine Limit Order setzt unter dem aktuellen Kurs, musst du ja darauf setzen, dass es einen Kursrückgang gibt. Und wenn es diesen Kursrückgang nicht gibt oder nie gibt, dann kriegst du die Aktie halt nie eingebucht. Das heißt, du kannst einen Schnaps mehr kriegen, gehst aber das Risiko ein, dass du die Aktie gar nicht erst ins Portfolio kriegst oder zum späteren Zeitpunkt viel, viel
0: teurer. Da würde jetzt aber der Coach erwidern, das ist bei einer Limit Order doch auch so. Wenn du die Limit Order bei 90 ja, ich sitzt, Ja, beim Limit, ja. Hm. Genau, ist wie beim, beim Put. Ähm, aber das Risiko ist tatsächlich, dass wenn zum Beispiel, ähm, du bist ja als Put-Käufer, also Verkäufer, Mhm. mit dem anderen ausgeliefert. Also der muss exekutiert, damit du die Aktie kriegst. Und denkbar ist halt, dass, dass Apple unter 90 fällt und dann sofort wieder steigt. Deine limit kauf -Order hätte exekutiert, du wärst jetzt Long Apple, aber wenn mhm. es ein europäischer Put ist oder die Gegenseite einfach nicht ausübt, was nicht unbedingt immer Sinn macht, auszuüben, mhm. hast du halt trotzdem die Apple-Aktie nicht, sondern bist äh, dann mit der Putprämie geblieben. Also es ist nicht ganz dasselbe wie ein limit -Kauf. Das Risikoprofil mhm. ist ein anderes. Und was die Leute dann ja, immer aber um, sagen um den Unterschied des äh, der Prämie. Also, genau, du kriegst die Prämie dafür, aber dafür kann es halt sein, dass Apple dippt und geht wieder hoch und du kriegst mh. keine Apple-Aktie. Beim limit hättest du sie gehabt. Ah ja, ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Und wa was dann immer dazu noch gepitcht wird von den Leuten ist, ja, weil wenn, sie dann, wenn du sie dann eingebucht bekommst, dass sie fällt, dann kriegst du sie eingebucht und dann shortest du als nächstes Call-Optionen, weil wenn sie dann wieder steigt, dann kriegst du sie wieder ausgebucht. Okay. Und funktioniert also es, das? Kriege ich damit Lambo? Ja, weil wenn, wenn du halt eine Aktie findest, die ganze Zeit seitwärts handelt, dann kannst du damit im Seitwärtsmarkt Geld verdienen. Ah, ja. Hm. Aber das ist halt, es, es hört sich immer kompliziert an und dann denken immer Leute, ah, oh, das ist eine akane Strategie, da muss ich ein Coaching besuchen, aber eigentlich heißt halt es nur, <lacht> ja, eigentlich, wenn du, wenn du es auf Deutsch formulierst, dann heißt das, du, du suchst eine Aktie, die fällt und dann kaufst du sie und wenn sie gestiegen ist, verkaufst du sie wieder. Und wenn sie mhm. fällt, dann kaufst du sie wieder. Wenn Stimmt. sie gestiegen ist, verkaufst du sie wieder. Ja. Nur, dass du einen Umweg <lacht> über die Option gehst, weil es klingt ja. Genau, also ich mein, es ist schon ein bisschen anders, weil du eben die Prämien immer einnimmst, also das Risikoprofil mhm. ist schon ein bisschen anders, das stimmt schon, mhm. das kann auch Sinn machen, wenn du so eine Seitwärtsaktie findest, aber ich bleibe bei meiner Aussage, dass das Optionshandel ist relativ kompliziert, es gibt sehr wenige ähm, Professionelle, die mit sowas langfristig erfolgreich unterwegs sind, da weigere ich mich halt immer zu glauben, dass so ein Retail-Coach das irgendwie kann und es gibt ja auch Coaches im Bereich Retail, die sowas lange Zeit coachen und ähm, dann halt einen eigenen Fonds gegründet haben und dann nach einem Dreivierteljahr merken, dass der Scheiße performt und ihn dann einfach wieder geschlossen haben. Sowas soll es hm. auch geben. Glaube ich nicht. Unwahrscheinlich.
1: <lacht> äh, ja, wir hatten ja, also ich meine, der beste Beweis war ja, wo wir mal einen erfolgreichen Trader hier vorgestellt haben mit seiner ganzen Story. Und das war jemand, der auf allen Ebenen darauf geachtet hat, auf keinen Fall erkannt zu werden. Also über multiple Broker gehandelt hat, <lacht> sich mit falschen Namen gemeldet hat, in der Hotline und so weiter. Der gute ich ja, schon ja. die Frage stellen, warum, wenn du eine überlegende Strategie hast, willst du sie unbedingt anderen Leuten auf die Nase binden.
0: What the finance?
1: Genau, gut, kommen wir zu ähm, einem meiner Lieblingsthemen, zumindest momentan, Krypto. Oder gab es noch was zu ergänzen zum Thema Optionshandel?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Ich freue mich auf Krypto jetzt, weil ich glaube, jetzt kannst du die Community mal so richtig emotionalisieren. Das Blut in Wallung bringen. In, ja. Eine Ergänzung zu Krypto kann ich dann gleich noch werfen. Ich habe nämlich in unseren Discord geschaut, da ging es auch ums Thema Krypto, aber... Mach mal, leg du mit diesem mal Artikel, ja, ja, den habe ich, den hab ich äh, geschickt gekriegt, mehrfach aber noch nicht
1: gelesen, aber äh, starten wir erstmal mit First Things First und äh, bei uns wird die Reihenfolge natürlich anhand der Geldbeträge, die involviert sind, äh, ausgemacht, alles andere wäre hochgradig unfair, deswegen sprechen wir erstmal über Binance, äh, lustigerweise habt ihr ja im letzten Podcast schon CZ angesprochen, äh, der Gründer von Binance, ähm, der weiß nicht mehr, in welchem Kontext das letzte Podcast-Folge war. Naja, jedenfalls hat der ähm, seine. Wurde verwechselt äh, von Fox News mit. Ach ja, Tippen genau. Von ah, das war genial. Ja, ja, da hast du mir den Screenshot geschickt. Das war echt geil. Ah, ja. äh, Citadel, sorry. Ja, Citadel, genau. Äh, ja. Meine Anmerkung dazu war ja gewesen: egal, ob du, äh, also beide, sowohl mit Binance als auch mit Citadel, haben Wall Street Bets äh, Leute Geld verloren. Von daher ist es völlig legitim, die beiden zu verwechseln. Ähm, was ist passiert? Ach so genau, bei Binance, es gab eine Geldstrafe äh, in Milliardenhöhe, was mal, ich habe es gerade nicht zur hand, 4, irgendwas. <lacht> nee, 3,4 äh, Milliarden, nee, sorry, 4,3 Milliarden, so jetzt haben wir, sorry, ein Vergleich über 4,3 Milliarden äh, verhängt oder gab eine Vergleichszahlung äh, amerikanische Behörden hatten ermittelt gegen da, 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 Geldwäsche <lacht> oder Vorwurf nicht Vorwurf der Geldwäsche, sondern wenn du dich einigst, ist dann äh, stehst du dann ein oder stehst äh. du dann gar nichts ein?
0: Ja, nee, ich glaube, ähm, ja doch, da oftmals, beim Vergleich, wie ist denn das, da bekennst du dich, glaube ich, äh, da bekennst du dich schuldig, doch, ich glaube schon. Okay, also, es gibt schuldig gibt manchmal auch gesprochen so, für Geldwäsche. Genau, aber es gibt manchmal auch so Deals, wo du mit einer Geldstrafe rausgehst, ohne dich formal schuldig zu bekennen, deswegen, ähm, weiß ich nicht, ob es immer so ist, aber ich glaube, sie haben es gemacht, ja.
1: Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Sie haben keine Geldwäsche betrieben, aber Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Daraufhin ist CC ähm, zurückgetreten. Und was mich zugebendermaßen, aber ich bin da vielleicht auch ein Nerd, äh, gewundert hat, ist, dass der Bitcoin-Kurs nicht im Ansatz gezuckt hat. Den war das völlig egal. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt, als ich die News gelesen habe, ich habe es ja auch so per Urgent-Ticker-Meldung gekriegt, ähm, hätte ich gesagt, ähm. Da, der Bitcoin-Kurs rauscht jetzt ab, weil jetzt die ganzen ähm, Offenlegungen oder die ganzen ja, Entdeckungen rund um äh, FTX, unseren lieblings broker bekannt wurden. Ähm, dann ist ja der Bitcoin-Kurs auch mal richtig hart gegen Süden gegangen. Aber da hat er nicht mal ansatzweise gezuckt. Also im Sieben-Tageschnitt sogar 2% im Plus der Bitcoin. Ähm, ja, fand ich, äh, fand ich auf jeden Fall interessant, dass mittlerweile dass es mittlerweile niemanden mehr stört, dass ähm, gigantische Krypto-Börsen Milliarden Strafen zahlen müssen oder, oder
0: gar pleite gehen. Aber in dem Fall ist es ja eine, eine Strafe, die hat ja nichts mit Krypto mit per se zu tun, sondern einfach nur, dass die halt ihre Due Diligence angeblich nicht richtig gemacht haben, was hm. ich mir gut vorstellen kann. Ähm, aber ähm, ich glaube, der CZ musste ja sogar zurücktreten, das war Teil des Deals. Er ist auch verurteilt worden. Er, ähm, CZ, ja. CZ, sage ich mal. CZ, CZ, ja. CZ. Er, er muss, CZ, genau, genau. Hm. Er muss eine Strafe zahlen, die ist aber ganz ein kleiner Betrag, glaube ich, für ihn. Aber das Spannende ist, ähm, er muss auch für, wahrscheinlich in den Knast noch. Also ah, es, es, das heißt es, es voll steht voll. noch ein Urteil aus. Zweite und, Wette, Holger? Äh, ja, pass auf, könnte könnt man wirklich zweite Wette machen. Denn, also erstmal wäre es cool, wenn er mit Sam Bankman-Free zusammen in den Knast geht. Aber er, er, <lacht> genau. er, er wird, er wird, glaube ich, nicht so lange in den Knast gehen. Also ich habe gelesen, so realistisch das ist es vielleicht so eineinhalb Jahre bis zwei Jahre. Mhm. Ähm, dann, Aber das. das er aber hat der ist doch gar, gar nicht in Amerika, oder? Ja, also, doch, im Moment okay. schon. Moment, ah, okay. weil er Ach, der kann jetzt auch nicht
1: abhauen. Ne? Die, haben, die, die haben gewartet, bis er da ist und ihn dann eingebuchtet.
0: Geil. Das, das weiß ich nicht, ob es so gelaufen ist. Aber er ähm, hat beantragt, er würde gerne, bis sein Urteil bekannt gegeben wird, in sein Haus in die Vereinigten Arabischen Emirate, mhm. ähm, wo es interessanterweise kein Auslieferungsabkommen mit gibt. Und ich ähm, mhm. glaube, das machen die Amis bestimmt. Wollen sie im Moment nicht, äh, glaube ich, wollen sie im Moment, ja, man entscheidet am Ende den Richter oder dementsprechend kann schon sein, dass es passiert. Ähm, aber hm, let's see. Kann ich kann mir nicht vorstellen. <lacht> habe ich ja erzählt, dass ich mal
1: persönlich äh, gesehen habe? Habe ich bestimmt schon mal erzählt, ne? Auf so, so einem Boot, Boot in Boot Hamburg. Das kann das sein, genau. Ja, ja, ja. Es Den war auf der OMR-Konferenz und er ist da mit, äh, mit Bodyguards hin, die auch bewaffnet waren, also mit, mit Schusswaffen. Und dann mussten die auf der OMR denen erstmal erklären, dass es nicht so cool ist, mit Schusswaffen <lacht> auf einer Konferenz rumzulaufen <lacht> und äh, mussten die dann davon überzeugen, seine Security doch diese bitte abzulegen.
0: <lacht> Echt? Und hab, hab, das haben sie dann gemacht?
1: Haben sie gemacht, ja. Mhm. Und das Schiff durfte so lange nicht ablegen, wie er an Bord war. Und erst jetzt er weg ist, dann... Äh, genau. Äh, ja, aber okay, also mich, mich hat es gewundert, dass der Bitcoin sich tatsächlich nicht bewegt hat. Für mich ist es natürlich nochmal ein gutes Proof of Concept. Ähm, wir debattieren ja jetzt in letzter Zeit äh, auf Überfluss immer ganz gerne, was der ähm, was der Use Case von Bitcoin ist. Und äh, tatsächlich habe ich falsch gelegen. Also ich habe immer gesagt, Bitcoin hat keinen Use Case. Aber Geldwäsche ist scheinbar ein mittlerweile confirmter, confirmter Use Case durch die amerikanischen Behörden. Von daher muss man sich da eigentlich bedanken, dass die uns einen Use Case geliefert haben, oder?
0: Wobei man jetzt fairerweise natürlich sagen muss, und damit breche ich jetzt das, was in unserem Discord vermutet worden ist, da hat ihm jemand geschrieben, er kann, weil, er, ich, wir sollen doch unsere Meinung sagen, und dann sagt jemand, er kann sich eigentlich vorstellen, dass Holger was Positives zu Bitcoin sagt, weil als Beamter darf man das ja gar nicht. Ähm, Jetzt kommt, jetzt breche ich aber damit. Also, ich meine, Thomas, die, die Vorwürfe der Geldwäsche, Finanzierung von illegalen Sachen, Sanktionsumgehung, also jede vernünftige Bank ist wegen sowas schon mal verurteilt worden. Das, das zeichnet doch jetzt eigentlich dafür aus, dass Binance dazugehört jetzt zur traditionellen Finanzwelt.
1: Pluspunkt für dich. Ja, definitiv. Ja, stimmt. Es ist quasi wie so eine Art Ritterschlag, wenn du genau. es genau. jetzt so siehst. Ja, tatsächlich. Okay, ja fairerweise muss, ja. Okay, gut. Jetzt hast du natürlich äh, voll ins Kryptolager geschlagen, weil deren <lacht> Argument ist ja auch immer, also die echte illegale Währung überhaupt ist ja der US-Dollar, weil die meisten illegalen Transaktionen mit US-Dollar gemacht werden. ist der größte Shitcoin von allen. Wobei ich würde sagen, der Euro ist auch ein Shitcoin. Ähm. Muss man natürlich äh, auch mal ein bisschen relativ sehen. Also ich würde es mal den Anteil der US-Dollar, die für illegale Transaktionen ausgegeben werden zum Gesamtvolumen von US-Dollar und nicht einfach äh, Zahl A größer als Zahl B. <lacht> Aber okay, gut. Ich, ich sehe, du willst Franz dich
0: sehr beliebt machen in der Krypto-Krise.
1: Ich weiß, ich weiß, ich, bin, ich weiß nicht warum. Ich, äh, ich glaube, in letzter Zeit habe ich so ein bisschen die, äh, diese, diese, Bit diese fanatische Bitcoin-Community auf dem Kicker, weil die nervt mich halt einfach so ein bisschen. Ähm, dieses permanente, ähm, äh, immer muss Bitcoin alles regeln, immer muss Bitcoin alles fixen, immer, weißt du so, ja, es, ist, äh, es hat definitiv seine Daseinsberechtigung und ich bin ja auch selbst investiert. Habe ich ja auch immer und immer wieder gesagt, du ja auch. Und äh, nichtsdestotrotz äh, muss ich kein Fanatiker werden. Und wenn Bitcoin auf Null geht, dann bin ich ja, zum scheiße. Glück auch ein bisschen diversifiziert und ist halt scheiße, aber
0: ja, keine Ahnung. Also ich fände es blöd, wenn Bitcoin auf Null geht. Ähm, Fänden wir alle blöd. Dann, ja. Wobei, dann könnte man, da man noch mal haben kaufen. wir ja nichts mehr zum Geldwäschen. <lacht> Muss <lacht> ich ja, muss ich ja wieder mit, 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 mit anderen Dingen, mit Gold. Mit also dem Geldkoffer
1: rein. durch die Gegend, mit vier Rolex-Uhren am Arm über die Grenze fliegen und sowas, ist Voll nervig.
0: Also, ähm, ja, das so wie österreichische Finanzminister, mit dem Geldkoffer mit 500.000 Euro über die Schweizer Grenze marschieren. Ähm, soll es auch geben. Das recent ähm, news? Habt gar nicht mitgekriegt? Nee, das ist ganz alt. Das war der, wie hießen der, der Karl-Heinz Strasser, glaube ich, der war mit mhm. einer Swarovski oder so verheiratet oder ist immer noch, das mhm. weiß ich gar nicht. Ähm, mhm. Der wurde mal, das war wirklich ewig her, der wurde, glaube ich, an der Grenze irgendwie er, äh, ertappt und dann hat er so einen Koffer dabei gehabt und dann hat er so 500.000 Euro drin und dann hat er gesagt, ja, ja, mhm. von seiner Schwiegermutter, die hat gesagt, du kennst sie doch mit Geld aus, hier nimm das und leg's für mich an. Mhm. Das war, glaube ich, die offizielle Begründung. Ähm, also Bitcoin intrinsischer Wert müssen wir doch jetzt noch beantworten fix, oder? Gerne, aber da geben wir doch besser
1: die, 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 die Stimme an einen Experten ab in dem Bereich, würde ich mal sagen. Ja, würde
0: ich auch sagen. Wir sollten immer Experten zuhören. Listen to the experts. Und was sagt Welche, der Experte? Welcher ist dein Lieblingsexperte äh, ähm. im Bereich Bitcoin? Das ist eine gute Frage, aber ich bin ja immer ein großer Fan von den regulatorischen äh, Organisationen, weil das sind ja die, die sich wirklich mit allem richtig gut auskennen, wie man Gary mhm. Gensler in den USA sieht. Ähm, mhm. Dann, was sagt denn, der, sagt denn der deutsche Regulator zu Bitcoin? Ähm, ich kriege äh, den Link nicht geöffnet. Ah, okay, okay, doch jetzt.
1: Äh, Mark Branson ähm, klingt nicht sehr deutsch, ist er auch nicht, aber er ist trotzdem der Chef der BaFin. Und ähm, er sagt, Bitcoin-ETFs wären nicht zulässig. Warum auch immer. Ich habe den Artikel ehrlicherweise nicht gelesen. <lacht> Ist, er wurde mir mehrfach zugeschickt, aber ähm, ja, ich glaube, du bist da tiefer
0: drin, oder? Nee, ich habe den Artikel auch nicht gelesen. Ich habe jetzt Alexa Koff das gemacht. Geil.
1: Hä, hey, aber wie kommt denn dann diese Zusammenfassung hier in unser Skript? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Aha. Na dann müssen wir also das er, mal
0: durchlesen. Erstmal musst du jetzt ein bisschen aufpassen, dass du dich halt hier kritisch gegenüber der BaFin äußerst.
1: Stimmt, ja, weil wir sind ja Freunde. Wir sind wir ja die sind, guten Finfluencer. Wir werden
0: wer, wie, wie genau, es es gibt halt sehr unseriöse Finfluencer und gute Finfluencer wie Finanzfluss oder Finanztipp. Mhm. Und ähm, dementsprechend Vorsicht, weil sonst wird gleich ähm passierte gleich das wie den Kryptobörsen in den USA, dass äh, der Herr Branson Für auf Milliarden Strafe zahlen muss geht. Und der hat jetzt, Nein, er hat sagt, er jetzt, äh,
1: Bitcoin, erstens mal sagt er, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert. Das ist natürlich immer eine leichte Aussage, weil was hat schon einen intrinsischen Wert? Da kann man sich immer die Frage stellen. Da kommt das Beispiel äh, Gold. Was nennt der intrinsische Wert von Gold? Glitzer? Ja, Null. Ähm, der intrinsische Wert von Aktien, <lacht> ja, ja, kann man darüber debattieren, ja. Der intrinsische Wert von Aktien ist scheinbar die Wertschöpfung, die sie machen und so weiter. Also, intrinsischer Wert der ist Kann schon auch ein bisschen, Null sein, wie bei Oatly zum
0: Beispiel oder solchen ganz tollen Aktien wie Plug Power. <lacht>
1: Aber wenn du davon wirklich überzeugt bist, dann müsstest du ja
0: shorten. Ja, aber das ist ja die, die andere Geschichte. Ähm, Aktien, die so richtig am Arsch sind, die wirst du halt nicht shorten, weil die können halt auch so random an einem Tag mal 30 Prozent steigen und dich zerstören auf deinem Short. Aber Oatly hat schon intrinsischen Wert. Wir trinken das hier im Büro. Das verstehe ich bis heute nicht, warum er das macht, weil ich habe es einmal probiert das ist kreislich. Sojamilch, kein Problem. Ich mag Sojamilch. Aber das Zeug von Oatly, ich weiß nicht. Das, kann das ist, ich ja nicht auch, äh, ist ja auch Hafermilch, das ist ja komplett anders. Ich weiß, aber ich muss damit sagen, dass ich jetzt niemand bin, der sagt, ähm, äh, wie dieser, ah, da gab es so dieses Video, das immer so in den sozialen Medien gespielt wird. Das ist so eine äh, 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 kleinere Frau äh, mit kurzen Haaren und dann so so mega Brackel, die sich dann irgendwie über Veganismus und Fleisch streiten.
1: Mhm. Ah, ah du, was ja, der ja. Hintergrund ja ist war das.
0: Hä? Bei Leroy, oder? War das bei, 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 bei dem? Ja, ich hab, ja, so ein ne... Da gibt es ganz viele Memes damit. Ich weiß gar nicht, wer die Leute sind, aber es, es gibt viele gute Memes dazu. Das ist doch so ein krasser Bodybuilder.
1: Wie heißt er nochmal? Ich habe vergessen, wie er heißt. Oh, eigentlich ein ganz netter Typ, Der war irgendwie äh, Top-Weltspitzen-Bodybuilder und eine, die, die äh, militante Veganerin, die haben sich bei Leroy gestritten. Ja, war ein, äh, war ein interessanter Austausch, ja. <lacht> naja, jedenfalls äh, gehen wir zurück zu Mr. Uh, Branson. Er ähm, sagt außerdem noch, genau, das hast du sehr wahrscheinlich gehighlightet: äh, Notverkäufe der Credit Suisse an die, US, äh, an die UBS in der Schweiz sind dagegen ganz ohne einen Schaden für Kunden über die Bühne gegangen. <lacht> ähm, weil die er Ach, die so,
0: Anleiher würden sagen, anleihehalter würden sagen: um, Not sure about that.
1: Genau, Aber es Wobei ja man dazu sagen Zuhörungen. muss: Genau, es sind ja keine Kunden gewesen. Ähm, da, da hat er einen Punkt, dann muss man fairerweise aber sagen, ich glaube, er hat das im Vergleich zu FTX-Gesetz, als FTX pleite gegangen ist, haben die Leute ihre Kohle verloren, ähm, okay, doch, stimmt, ja, die Leute, die dort ihre Kryptowährung kaufen, sind auch keine Investoren in FTX, sondern sind Kunden und die sind tatsächlich bis jetzt zumindest zu Schaden gekommen, vielleicht kann es noch äh, vielleicht du noch Ausgleichszahlungen geben, das bin ich nicht so ganz auf dem
0: Laufenden. Ich habe gerade ein Problem, ich habe gerade so mega das krasche déjà vu Ja, Warum? kann es sein, dass ich das letzte Woche mit Markus besprochen habe. Ja, also ist gut möglich, ja. <lacht> Weil die, irgendwie diese Argumente und ich, auch was ich erwidern möchte die ganze Zeit, kommt mir jetzt mega bekannt vor. Ja, dann ich habe es nicht ich, bis zum Ende gehört, im Podcast. Dann lassen wir uns rausschneiden. <lacht> wir können es auch einfach lassen, das ist ja einfach lustig, wenn wir jetzt das Ganze nochmal besprochen haben. Weil wenn, dann haben wir maximal kurz über diesen Artikel gelesen. Über den Herrn Branson zum Beispiel haben wir definitiv nicht gesprochen. Okay, okay. Also wenn, dann nur diese Argumente kurz. So, also jetzt aber äh, klipp, klipp und klar, Thomas. Äh, Höhepunkt des heutigen Podcasts. Hat Bitcoin einen intrinsischen Wert? Ja oder nein? Ich kann mit dem Begriff intrinsischen
1: Wert relativ wenig anfangen. Ich würde mal sagen, also ich kann mehr anfangen mit äh, Produktiv Asset, finde ich eigentlich besser. Also also entsteht da wirklich ein Wert draus? Dementsprechend haben Hebelzertifikate und Bitcoin keinen intrinsischen Wert und Gold. Gold einen ganz kleinen,
0: Schmuckindustrie. Ähm, aber Aktien und Co. schon. Hat der Euro einen intrinsischen Wert nach dieser Definition?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Nein, würde ich auch sagen Nein, weil ähm, weil es ja nichts Produktives ist. Uh, also der intrinsische Wert ist halt das, also der intrinsische Wert beim Euro ist derselbe wie der intrinsische Wert bei Bitcoin, bei Gold und Co. Ist einfach der Glaube an ein gemeinsames Zahlungsmittel, an den Werthaltigkeit eines gemeinsamen Zahlungsmittels. Das ist ja alles. Das hält ja den Euro oder eigentlich jede Währung zusammen. Ab dem Moment, wo du aufhörst, daran zu glauben, dass diese Währung einen Wert hat, ähm, wird sie auch
0: stark an Wert verlieren, weil keiner mehr das Zeug haben will. Dem könnte man jetzt maximal noch entgegenhalten, jetzt habe ich gerade die Bitcoin-Position eingenommen, jetzt nehme ich wieder die Anti-Bitcoin-Position ein, dass der Euro ist halt gesetzliches Zahlungsmittel, das steht halt in so einem Gesetz drin, dass, dass das alleinige ähm, gesetzliche Zahlungsmittel ist. Das heißt, du bist eigentlich verpflichtet, Euro anzunehmen. Du kannst halt überlegen, wie viel du annimmst, ob du ganz nee. viel dafür haben willst plötzlich, aber du kannst eigentlich nicht sagen, ich nehme deine scheiß Euroscheine nicht an, ich will was anderes haben. Genau, aber der Wert also definiert sich ja durch das, was du als Gegenleistung bekommst und du kannst ja den Preis quasi genau. unendlich
1: hochsetzen. Ähm. Venezuela weißt du just entered the chat. Also, <lacht> kleines Beispiel, Währung? Oder Argentinien oder die unendliche Liste der der krass inflationierten äh, Währungen. Aber Argentinien kriegt ja jetzt den US-Dollar. Ist das so? Ja, stimmt. Ah, Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Das hast du mir auch geschickt. Mist. Ähm, was ist in Argentinien los gewesen? Ein überraschender Kandidat hat gewonnen und will was machen? Die argentinische Zentralbank abschaffen und durch die FED ersetzen?
0: Ja, ich glaube, die FED mag er auch nicht, aber die Argentinische Notenbank mag er noch weniger. Er wird gerne die Argentinische Notenbank einfach abschaffen und den Dollar als offizielle Landeswährung einführen. Ähm, ein sehr libertärer, das ist ja diese politische Richtung, die man, glaube ich, als libertär bezeichnen würde, Mensch hat in Argentinien die Wahl gewonnen, aber gar nicht so überraschend. Äh, Im Sommer mhm. hat er die Vorwahlen überraschend gewonnen, da waren alle entsetzt. Mhm. Und jetzt ist er in die Stichwahl mit dem äh, Kandidat von den Peronisten gegangen und dann hat die... Ähm, die, die 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 andere große Oppositionspartei ihn dann offiziell supportet. Also mhm. Frau Bullrich und der ehemalige ähm, Präsident Macri, die haben dann beide gesagt, sie sprechen ihm sofort aus und deren Wähler mhm. sind dem gefolgt. Deswegen hat er mit 6, 56 Prozent, was, glaube ich, das Größte ist der der jüngeren Zeit, äh, vom, vom offensichtlichen Sieg, die Wahlen gewonnen, wird aber seine ganzen Ziele nicht durchsetzen können, weil er keine Mehrheit im Parlament hat. Mhm. Ähm, und da waren jetzt auch erst Wahlen. Das heißt, er kann nicht wie Macron schnell noch einen Monat später die Mehrheit im Parlament dann bekommen, hm. sondern äh, man darf gespannt sein, was passiert. Am Tag seiner Wahl, danach war argentinische Markt zwar zu, aber zumindest äh, die Dollar gelisteten argentinischen Aktien sind alle richtig stark gestiegen. 12 Prozent oder so, ne, irgendwas? Ja, oder 16 Prozent, irgendwas um den Dreh. Ich weiß nicht, was sie seitdem gemacht haben. Ähm, er tritt auch erst im Anfang Dezember, übernimmt er das Amt. Ah ja, okay. Und hat ansonsten natürlich auch noch ein paar, ich glaube in der Gesellschaftspolitik hat er teilweise sehr merkwürdige Vorstellungen, die auch nicht so, also setzen sich zusammen aus allen politischen Richtungen irgendwie, mhm. ähm, ähm, aber die Wirtschaftspolitik kann man zumindest als ähm, mal, mal was Neues bezeichnen, wenn gleich davon wahrscheinlich eh fast nichts umgesetzt wird.
1: Mhm, mh, mh.
0: Und wie, ähm, ich, ich war, war gestern
1: irgend so ein, so ein, so ein Typ, der irgendwie äh, heiß auf äh, LinkedIn-Kommentare war, hat so ein Bild von Lindner gepostet und gesagt, es ist vorbei oder Game Over oder so, äh, wo ich direkt <lacht> schockiert war und, gesagt, und dann sagt er, Christian Lindner ist zurückgetreten von der FDP, da ich gesagt, what? Ich habe es direkt mal gegoogelt und es war natürlich reines Clickbait von dem Typen. Er hat einfach nur einen FDP-Rant gestartet. Und, äh, aber wie siehst du aktuell die politische Lage? 60 Milliarden fehlen. Ähm, Schuldenbremse soll gegebenenfalls mal noch ein Jahr ausgesetzt werden, wenn es überhaupt geht. Ähm, wie, wie schätzt du die politische Lage ein? government Shutdown?
0: Also Christian Lindner ist natürlich jemand, der niemals, nur weil es irgendwie schlecht läuft, äh, sich zurückziehen würde aus der Öffentlichkeit. Der würde da bis zum Ende für seine Überzeugungen kämpfen. Ähm, es ist ja jetzt gelöst, wir hebeln jetzt halt die Schuldenbremse nochmal aus und die wir im Nachhinein feststellen, das war halt doch eine Not, Notlage. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also alle Leute, mit denen ich spreche, das war doch völlig klar, dass das passiert damals, als man die Schuldenbremse schon eingeführt hat. Das war doch völlig klar, dass sobald es irgendwie kritisch wird, wird halt einfach jedes Jahr so ein Notstand oder Notlage erklärt. Okay, warum war das klar? Ja, aber die Alternative wäre ja, dass man sagt, man streicht jetzt welche staatlichen Ausgabenprojekte zusammen. Das macht ja keine Partei. Das, manche gibt es, die sagen, sie würden es machen, aber das am Ende ist ja. es ja am Ende auch nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Außer das Elterngeld. Ja, aber das ist ja wieder erweitert worden jetzt. Da sind ja auch schon wieder tausend, das ist ja jetzt auch schon wieder rausgeschoben worden. Und die Einkommensgrenzen sind erhöht worden.
1: Ah, echt? Okay, auf wie viel?
0: Weil es waren ja diese Jahr ja reduziert
1: gewesen auf 150.000 oder so. Man heißt äh, jetzt irgendwo 300 ist ja aktuell. Also wenn du über 300.000 verdienst, kriegst du keins. Dann hat er gesagt, wir gehen auf 150 runter. Das heißt, man einigt sich irgendwo in der Mitte. Aber ich glaube, es ist auch noch nicht
0: spruchreif, ehrlich gesagt. Das kann sein. Ich habe das ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, weil ähm, das, ich bin ja durch jetzt erstmal. Ähm, dementsprechend ähm, schon alles ähm, abkassiert. Ja, alles abkassiert, was was geht. Ich habe ja eh nichts bekommen oder fast nichts. Was was du kriegst, ist ja diesen diesen Sockelbetrag. Mhm. Und, ähm, den, den gab es. Der war bei Zwillingen natürlich höher, ist ganz wichtig. Doppelt so hoch? Ich glaube schon, ja. ja. Ah. Ich glaube, was, was, was kriegst du da? Ähm, 600 Euro im Monat oder so. Also 300, glaube ich, für jedes Kind. Wenn ich mir, haut mich jetzt bitte nicht, wenn ich gerade einen Scheiß erzähle, aber ich glaube, das ist das, was es gab in meiner Elternzeit.
1: Mhm. Okay. Sehr gut, Holger. Dann danke ich dir herzlich für diese äh, erhellende Podcast-Folge. Und äh, wir hoffen, dass nächste, nächste Woche mehr los ist im Markt. Äh, crazy Crashes und, äh, und äh, Arbeitsmarktzahlen, vor allem Arbeitsmarktzahlen, die lieben wir. Oh. Und
0: ähm, sag jetzt nicht, du hast sie verpasst. Nein, 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 aber ähm, die dürften wir. Nächste ist Donnerstag, ist Freitag, der erste. Normalerweise kommen die am ersten. Manchmal, manchmal gibt es Ausnahmen, dass sie nicht am ersten kommen, aber sagen wir mal, sie kommen diese nächste Woche. Können wir uns Freunde, wird richtig geil. Mm. Mm. Spannend. Spannend.
1: Ich setze meine äh, put call short long optionen ready und dann wird getradet. Und äh, wir müssen mal nochmal einen YOLO-Trade haben. Und uns nochmal einen Hedgehond angucken. Das ist eine Idee, das können wir nächste Woche mal machen.
0: Haben wir ja gesagt, die äh, Franzosen wollten wir uns anschauen. ABC Arbitrage.
1: Ah echt? Nee, das habe ich, äh, hab ich haben wir mal wieder vergessen.
0: Hab, aber ich habe es auch vergessen. Also, vielleicht Natürlich.
1: nächste Woche dann. Also, eine schöne Woche. Woche. Ich, ich, schreib's in die, ich schreib's in die Dings in die Shownotes. Dankeschön, bis dann. Ciao, ciao.
0: Podcast Ende. Bis nächste Woche.